אהלן, אליאב אלאלוף. היי, מה קורה? האלוף, מה שלומך? מעולה. איך נציג אותך? אתה גם שותף בלייקנשייר, שתכף תספר לנו מה זה. אתה גם יועץ שיווקי, מנטור אפילו יגידו שיווקי. מתעסק גם במדיה חברתית, אני זוכר. הרבה מכירים אותך בזכות הפוסט השבועי הקבוע שלך, שהשלושה דברים שלמדתי השבוע. מרצה המון, נכון? כל מה שרוצים לשמוע אותי אני ארצה. אה? אני ארצה כל מה שרוצים לשמוע. יש עוד כובעים ששכחתי? משקיעה. כן, אני גם שותף בקרן הון סיכון. כן, אבל זה נראה לי פחות רלוונטי לשיחה שלנו. כן. אם כי אתה רוצה להשקיע במיזם החדש. אוקיי. אבל שם מוכר לדעתי, לדעתי, נכון? אתה כאילו רוב המאזינים, הגעת למצב שלפחות ב... באיזושהי ברנזה או תעשייה, מכירים את השם אליאב אלאלוף. יש, יש מקום לשיפור. יש מקום, אמנם מותג לא טוב, אבל עדיין מותג <laughs> <laughs> פגום, <laughs> סתם. Uh, טוב, אז אהלן, uh, אנחנו נתחיל גם השבוע עם פינתנו uh, 60 שניות פוקוס. הפעם אנחנו עושים קצת שינוי קטן כזה, קצת מרעננים, תכף נסביר למה, והפעם אני מבקש ממך uh, לספר לי ב-60 שניות על איזשהו קטע של וידאו. שאתה רוצה לשתף אותנו וידאו שבעיניך השפיע עליך או שהוא חשוב או מעניין או וכולי ואחר כך אנחנו גם נשים את הלינק שלו כדי שמי שירצה שיראה. אוקיי, okay. יש, יש, יש קטע וידאו שעכשיו אני נזכר מהילדות שלי, שראיתי okay. פעם ראשונה מלתעות, הייתי בן תשע או עשר ואז הורים לא הקפידו על. פי ג'י סטרטין וכל ההגבלות האלה וישבתי עם ההורים שלי וישבתי והייתי מבועת כריש טורף אנשים במים ודם במים ואיברים כרותים. שפילברג נכון? ומה? שפילברג. כן. כן. וסרט חזק ביותר מאוד השפיע. ופתאום אני רואה שאבא שלי מסתכל עליי וצוחק. אז הוא אומר לי למה אתה מפחד? אני אומר לו תראה, כריש טורף את האנשים. אז הוא מסתכל, אומר לי, אז תהיה לדובת הכריש. ובאותו רגע כאילו, ילד בן תשע, לא הבנתי מה הוא רוצה, אבל עם הזמן, עם החיים, למדתי שאנחנו יכולים לבחור את הנקודת השקפה שלנו. וזה שלפעמים בהרצאות אני שואל אנשים, מכירים את סיפור דוד מול גוליית? וכולם אומרים כן. ואז אני שואל, אם אי פעם מישהו סיפר את הסיפור הזה, ומישהו דמיין שהוא היה גוליית. ברור, אנחנו מזדהים עם דוד. תמיד. מילדות חינכו אותנו, כן. אז זה הנרטיב, זה לא קשור לחינוך, זה קשור לנטייה הטבעית שלנו להרגיש שאנחנו הגיבור, הזה שהאנדרדוג. כן. גם היום כשאנחנו מעצמה ומהצבא הכי זה וזה, עדיין מחלחים אותנו לחשוב שאנחנו הקטנים והמעטים מול רבים, אבל לא ניכנס לפוליטיקה. אבל עזוב, כן, אוקיי. אז אתה אומר אפשר לבחור במי, אפשר, אפשר בעצם, אתה יכול לבחור את נקודת המבט שלך, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בניהול, בעסקים, בשיווק, כי אתה לא חייב להיות הקורבן, אתה לא חייב להיות החזק, אתה לא חייב להיות שום דבר, אתה גם לא חייב להיות מישהו, אתה יכול לא להזדהות. 
והעניין הזה של, של הרבה, הרבה פעמים שאם אני עושה הרצאה אני יכול אה, להדגים לקהל בעצם אני עושה להם תרגיל אה, שאני מתחיל את ההרצאה שלי אני עושה תרגיל שמתחיל בכמה אנשים פה בקהל אה, כבר מקובעים ויודעים הכל ואז כמובן שכמעט אף אחד לא מצביע ברור ואז אני שואל כמה אנשים פה היו שמחים להשתתף אבל חוששים מביקורת. ואז הם מצביעים שניים שלושה אנשים כזה בסוג של כנות. כן. ואז אני שואל, כמה אנשים פה מוכנים, באו פתוחים ומוכנים להשתתף וללמוד? ורוב האנשים מצביעים. עכשיו באותו רגע, מה, ש, מה שבעצם עשיתי, הכרחתי אותם להשתתף. כן. יצרתי ו... מצב שהם צריכים לבחור. מה אתה? אתה, זה, אתה כזה או כזה? כן. טוב. עכשיו המציאות היא לא כזאתי. אבל שיווק הוא כן כזה. וזה העבודה שלנו בתור משווקים. לגרום לך לרצות להיות המשהו הזה. ואז אנשים שגם לא תכננו להשתתף בהרצאה, כן משתתפים. גם במציאות לדעתי, זה די כזה, זה קצת יותר מעולם הקואוצ'ינג, אבל זה, אבל לא, גם, אני לא צוחק. גם במציאות, הרבה פעמים אנשים חושבים שהם משהו, ולפעמים אומרים, תקשיב, אתה יכול לבחור, אתה, יש לך איזה סיפור בראש, אתה הקורבן, או החזק, או החלש, אבל, אבל היי, אתה יכול לבחור בכל רגע, כאילו, מה הסיפור, אבל, אז גם במציאות זה נכון, זה יותר מעולם, נגיד, הקואוצ'ינג, או ה-New Age, או לא יודע מה, אבל זה בטח נכון גם בעסקים. ותגיד רגע, קולנועית, יש משהו שאתה זוכר בסצנה, אתה בטח מדבר על הסצנה הידועה באמת, בתוך המים, או לפחות הסצנה הראשונה, עם הכריש וכולי. אתה יכול אפילו לנתח קולנועית, למה זה כל כך השפיע עליך? למה זה קטע, כי זה הקטע שכנראה נשים בלינק. הקטע של, הקטע החזק במלטאות, זה קטע גם שהשתמשתי בו לפני עשר שנים בערך, כשעשיתי ייעוץ משברים לחברה אמריקאית גדולה. כן. והם רצו להביא את, ה, את המנכ״ל שירגיע את העיתונאים. עכשיו זה היה מנכ״ל חדש שאף אחד לא הכיר. כן. חברת, חברה נקראה מרקורי. ואז אני אומר בישיבה, אני אומר, מישהו פה ראה מלטאות? אז הם אומרים לי, בטח, מה הקשר? אז אני אומר להם, המנכ״ל זה מלטאות. אז הם אמרו, מה? מה הקשר? לא, המנכ״ל זה מלטאות. אבל בשביל שאני אפחד ממנו, אני לא יכול לראות אותו בסצנה הראשונה. אם אני רוצה לכבד את הדמות, אני, אני, אני מאמין לדמות אם אני רואה אותה בסוף הסרט. כל הסרט, כל הסרט במלטאות, אני, אני רואה דם במים, אני רואה צללית, אני רואה סנפיר, אני לא רואה את הכריש. כן. אני רואה אותו רק בסוף. עכשיו, טכנית זה קרה, זה קרה לספילברג במקרה. כן, כי, זה דווקא לא זכרתי. כי, ה, כי הכריש לא עבד. הם בנו כריש מכני והוא התקלקל, אז הם היו צריכים לאלתר. אבל זה עבד לא טוב, כי אם היית רואה את הכריש בסצנה הראשונה, לא, לא היית מאמין לזה. זה לא נראה טוב. אתה צריך, אתה צריך לקבל את הרמיזה הזאת, שאנשים מבועטים, אנשים בורחים. כן. ומזה אתה מבין שהכריש אמיתי. ואותו דבר, כשאתה רוצה להביא מנכ״ל חדש שינסוך אמון, הוא צריך להיות, הוא צריך לבוא ממקום של כוח, של עוצמה. ולא להגיד, תסמכו עליי, למה לסמוך עליך, מי אתה? אם הוא בא אחרי חצי שנה או שנה, כשיש לו קבלות, הוכחות, עשה שינוי, סיפור אחר לגמרי. אוקיי. Okay. אז אפשר ללמוד הרבה, הרבה דברים מה... <laughs> ממלטאות. טוב, אז בואו בוא נעשה פה רגע עצירה. <laughs> נגיד תודה רבה על הסיפור, ו... ונספר משהו חדש על... על השיתוף פעולה ככה עם אאוטבריין אז אני כל שבוע אומר מדבר על המוצר וידאו על פוקוס של אאוטבריין 
ומדבר על זה שזה בעצם מוצר וידאו שהגולשים בוחרים לראות ולכן יש לו השלמת צפייה של פי שתיים וחצי מאשר בפלטפורמות אחרות. אבל השבוע אני רוצה להגיד עוד משהו כי ארברן עושים מהלך מאוד 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 מגניב. אתם בטח יודעים שהם אירחו לו לפני איזה שבועיים את נאס דיילי בארץ, אבל גם מי שלא היה בכנס מוזמן להשתתף בפעילות מאוד מאוד מגניבה שארברן עושים. ארברן בעצם מציעים ל... מי שמקשיב למשרדי פרסום, מותגים וכולי, אפשרות להתכנס לתחרות שבה בסופה הצוות של נאס דיילי יכין להם סרט בחינם, אוקיי? וכדי בעצם להיכנס לאפשרות הזאת, אתם מוזמנים להיכנס לקבוצת Creative First ושם יהיה לינק עם הסבר בדיוק מה צריך לעשות כדי להיכנס לפול הזה של האפשרות שנאס דיילי יכין לכם סרט, וזה מאוד מאוד שווה ותודה רבה ל-Outbrain. אנחנו בפרק 76 של עיר קצ'ר, גם היום באולפן החדש או במתחם האולפנים החדש של אדיו, אדיו מי שמשווקת את ספוטיפיי בישראל, אנחנו במתחם ביזי של אלי אלון ואיתי סוויסה ומאוד נחמד פה, ואנחנו עם אליהו אלאלוף, שיש לי המון שאלות אליך כי, כי, כי באמת אתה נוגע בהמון המון דברים ואתה הנה פתאום עכשיו תוך כדי שדיברת רשמתי לעצמי בצד ניהול משברים כי זה בכלל. אמרתי טוב בוא נדבר על זה כי לא התכוננתי אפילו לא יודע אתה עושה המון המון דברים כאילו מה אתה עושה בעיקר. כן אחד הדברים שאני הכי מבקר את עצמי זה שאני עושה הרבה דברים. כן. הקטע של בגלל שאני כאילו יש לי הרבה מאוד כובעים עברתי הרבה מאוד קריירות הייתי עיתונאי ואחרי זה עבדתי בשיווק בהייטק בפיתוח עסקי. אז התנסיתי גם במכירות ובעבודת שיווק של קורפורט ואז עבדתי בסטארטאפים ואז עבדתי במדיה חברתית וכולי וכולי אז יש לי הרבה מאוד הרבה מאוד זוויות ו- וכובעים אבל זה, זה הכל סביב תוכן ושיווק. זה... אנחנו נדבר גם קצת על הקריירה שלך ואני כבר אומר שמי שרוצה לשמוע הרבה על הקריירה שלך מוזמן לשמוע את הפרק שבו התארחת אצל ליאור פרנקל בפופקורן וזה פרק שלם ארוך שמדבר על. על איך התגלגלת ואיך ניהלת את הקריירה כן, וזה כן. וזה מאוד מאוד שווה אני אשתדל לא לחזור על זה כמובן אבל, אבל מזמין כי באמת זה אחד הפרקים לדעתי אחד הפרקים הכי מואזנים שלו כן, נכון כן. אז אנחנו נדבר קצת עוד פעם יותר בזווית שלנו אבל מי שרוצה לשמוע יותר יש שם פרק מלא מאוד מעניין על הנושא הזה אוקיי אוקיי עכשיו מה שאני עושה הכי הרבה בחצי שנה האחרונה זה בעיקר מלווה מלווה מותגים. עכשיו אני עובד עם חברה בשם Meeting Place, כן. חברה שהיא פיתחה קונספט שהוא יוצא דופן, מאוד מעניין, שזה השכרת חדרי ישיבות, לא, כן. חד, לא חללי עבודה, לא חללים משותפים, זה לא ווי-וורק, זה רק חדרי ישיבות. אפילו התארחתי אצלהם, היה ממש מגניב. ואחד הדברים שמדהימים שם, שזה 70% מהלקוחות שלהם, זה, זה corporates, זה חברות שיש להם חדרי ישיבות. כן. והם לא באים כי אין להם חדר ישיבות אלא הם באים כי אין להם חדר ישיבות כזה אחד זה עניין של הנוחות של הפאר וכולי דבר שני זה דיסקרטיות. אתה עושה משהו במשרד אז הרבה אנשים מסתכלים מרכלים. אוזניים לכותל. אתה רוצה לעשות רעיונות עבודה או לעשות פגישות עסקיות עם מתחרים או עם זה זה אנשים מדברים. אתן לך עוד זווית כי אני עשיתי שם פגישה עם לקוח. שחלק מהרעיון היה שאנחנו עושים פגישה של לפתוח את הראש כן. וחלק מהעניין היה לא עושים את זה במשרד הולכים לא, לקוח אלנט לא משנה נוסעים עם כפר סבאים נוסעים לתל אביב 
יושבים במקום אחר לגמרי, באווירה אחרת לגמרי, זה גם חלק מהעניין של כאילו לצאת מה... הבריינסטורמינג זה מאוד מאוד עוזר, ויש עוד דבר שהוא סופר סופר משמעותי, אבל מבינים אותו רק אחרי 2-3 פגישות, וזה הנושא של מיטרד מיטינג, שהמונה עובד, אנשים לא מסתכלים בטלפון, אנשים לא בודקים וואטסאפ תוך כדי ישיבה, כולם יושבים דרוכים. ומשתתפים בשיעור מה שנקרא וזה משהו שעד שאתה לא קולט אותו אתה לא אתה לא מבין כמה זה חזק שפתאום אנשים באים לישיבה ומקשיבים להכל. וזה זה מדהים כמה עבודה אפשר לעשות שכולם מקשיבים ולא ואין את הסחות דעת של של האימייל ושל הוואטסאפ ושל הנוטיפיקיישן ושל המזכירה שדופקת בדלת ואומרת אני צריכה עוד דקה אחת. כן, מבינים שכל כן, דקה כן. בחדר הזה עולה כסף. כן, כן. ו- זה... ו- ומה אתה בעצם, מה זה אומר אני מלווה אותה, מה אתה עושה? אה, זה, דה פקטו אני אה, משמש בתור ה-CMO, ה-Chief Marketing Officer, עיקר אה, העבודה היא בניו יורק ובלונדון. המטרה היא ל- לשכפל את ההצלחה של ישראל גם, גם בשווקים האלה, שהם כמובן הרבה יותר גדולים ומשלמים יותר. ברגע שאנחנו נגיע למצב שיש שם חמישה סניפים שעובדים כמו בישראל, זו תהיה חברה מאוד גדולה. אוקיי, ומאיפה אתה בעצם, יש לך את הידע לעשות שיווק בינלאומי שכזה, כאילו מאיפה הניסיון שלך? עד היום עבדתי במשהו כמו, עבדתי, למדתי ב-25 מדינות. למדתי בארצות הברית, גרתי בארצות הברית. כאילו אתה אומר שנגיד במקרה כזה הם צריכים עזרה באיך נכנסים לשוק אחר, לשוק בינלאומי כאילו. תראה, עניין של עניין של שיווק הוא תמיד מורכב. תרבות זה דבר אחד, אבל יש עוד הרבה מאוד דברים אחרים. האתגר הראשון בכל מהלך שיווקי זה קודם כל שאנשים לא מבינים מה זה. לא משנה מה אתה מוכר, אנשים לא מבינים מה זה. אחרי זה הם לא מאמינים לך שמה שאתה מוכר זה טוב. כן, לא משנה מי אתה, לא משנה מי אתה, מה אתה, מה, זוכר בהרצאה שלי שאני עושה את המבחן אסוציאציה בהתחלה, אני שואל אנשים, אני אגיד לכם שם של מקצוע, תגידו מה אתם חושבים. כן. עורך דין, כולם צועקים שקרן, גנב, מתווך נדל"ן, תחמן, שקרן, דיאטנית, שמנה, יועצת נישואים, גרושה. בשביל זה הם שואלים אותי מה אני עושה, אני אומר שאני מתעסק בחינוך. אז כאילו הנקודה של מה זה פחות ברוב המקרים יש לנו מנגנוני הגנה והאתגר הראשון של משווק זה בדיוק זה זה לנסות להתעלות מעל זה. אז אנחנו מפתחים כל מיני כל מיני שיטות בעצם גם להעביר את המסר הוא מסר מורכב כי זה מוצר שהוא אופליין. אתה מגיע למשרדים אתה צריך לראות מה זה. איך אני מסביר למישהו שלא היה שלא שחה מה זה מים. כן, כן, כי בהרגשה שלי אתה פחות אמנה שיווק הקלאסי שאני מכיר זה ויותר באמת תכף תדבר על זה יותר הטריקים האלה ואתה גם מדבר על זה בהרצאה שלך של אפילו במיוחד שאתה עכשיו של ברגע שאתה משלם על דקה בישיבה הישיבה נראית אחרת אז זה הדברים שאתה כאילו מומחה בהם נכון זה פחות הניהול שיווק הקלאסי של מנהל שיווק שעכשיו עושה תוכנית שיווק ומתעסק ב... או שגם קודם כל אתה חייב לעשות גם את זה. המומחיות שלך דווקא היא בדברים האלה של הטריקים האלה של הטריקים הפסיכולוגיים עכשיו הפסיכולוגית. בסוף לא משנה איזה עבודה אתה עושה רוב העבודה שלך היא סיזיפית היא דורשת משמעת 
היא דורשת סדר, היא דורשת חשיבה לטווח ארוך. כן, אבל את אומרת שאתה מלווה לקוחות שיווקית. כן. אז נגיד, יש לקוחות שאומרים, אני צריך יועץ שיווקי, אז יגידו, טוב, אני אקח מישהו שהיה ביוניליבר, בשטראוס, וזה 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 וזה, ואתה משהו אחר, מסוג אחר, כאילו, נכון? אני כאילו יותר, אני נורא נמשך למקומות האלה של לייצר ערך, לייצר אותו מהר, לייצר אותו בצורה שהיא יוצאת דופן. נגיד, עכשיו במקום נניח להגיד לאנשים, וואו, יש לי פה מוצר טוב, בואו תראו אותו, אני עושה, אני עושה עכשיו איזשהו תרגיל שאני מזמין אנשים שהם קהל המטרה ואני אומר להם תראו יש לי בעיה. אני, יש לי מוצר ממש טוב מיוחד אבל אני לא יודע לשווק אותו. אתם יכולים לעזור לי בבקשה? כן. אז הם באים, הם לראות, לא, הם לא, באים לא, לראות המוצר, הם, הם מסתכלים על זה, הם מקבלים את הבריף, ואז אומרים, אה אוקיי, תראה, מה שצריך לעשות בשביל לשווק את זה, זה 1, 2, 3. ואומר, אוקיי, ו- ו- ואיך היית מציג את זה לחברים שלך? מה היית אומר להם? וברגע שהוא עושה את זה, הוא מחליף איתי תפקיד. במקום להתנגד לי ולהסביר לי למה זה לא טוב, ש- שזה התגובה הטבעית, הוא עכשיו שינה תפקיד והוא מסביר לי למה, למה כדאי, ואיך הוא הולך להמליץ על זה. אז יש פה כמה, כמה דברים שקרו, אבל הבוטום ליין זה שפסיכולוגית עכשיו הוא עבר לצד שלי. נכון. גדול, אני, אני עשיתי, האמת ש... טוב, אני לא רוצה לדבר על עצמי, אבל עשיתי משהו כזה <laughs> במקרה, <laughs> לא חשבתי <laughs> על זה ככה, okay. סתם <laughs> של, שעשיתי פעם סוג של מחקר, זה לדעתי היה על מנהל השיווק, ואז אמרתי, רגע, עצם זה שאני הולך ושואל אותם במחקר, זה כבר חצי שיחת מכירה, פתאום הבנתי <laughs> שפתאום אני מספר להם על המוצר, ושואל אותם מה טוב, מה רע, מה זה וזה, וזה, הם מעורבים, לא חשבתי על זה כמוך בצורה... אבל פתאום עברתי בוא'נה יש פה חצי שיחת מכירה אני יכול בסוף המחקר גם למכור להם את המוצר. יש שם סיסטם עכשיו. עכשיו זה דברים שאתה חושב עליהם בעצמך או שזה דברים נגיד שזה יותר באמת אתה מאוד קורא רואה וזה כמה זה כאילו. אני מאוד מאמין בללמוד כל הזמן. נגיד דוגמה כזאת זה כאילו. זה קפץ לי אני אוסף דברים מפה ומשם אני לומד הרבה מאוד. וזה יש דברים שצפים לך פתאום אתה עושה את החיבורים ויש דברים שאתה מחבר שני רעיונות של מישהו אחר. אין דרך אחת אבל העניין זה מאוד מגניב שוב אני אומר כי הקלאסי זה בוא נביא מנהל שיווק שיעזור לנו לחשוב איך משווקים ומוכרים את זה ואתה בא ואומר רגע בוא נחשוב את זה בכלל אחרת בוא נעשה טריק אחר. זה כאילו בוא נגיד יש מציאות היום בשנים האחרונות. שיש לך פחות ופחות תקציב, כן. הפרסום הוא יותר ויותר יקר והוא פחות אפקטיבי. אנשים פחות מאמינים, פחות מקשיבים, פחות שמים לב, יותר ציניים. ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי תקציב שהוא מוגבל, יש לי, דורשים ממני את, את אותן תוצאות, אם לא יותר. אני לא יכול לעשות דברים כמו פעם, זה לא יעבוד. אני חייב למצוא משהו חדש. במיוחד בעולם הסטארט-אפים, שזה נקרא האקינג. גרוס האקינג. כן, גרוס האקינג. זה במיוחד, נכון? של איך אני עושה את זה בלי תקציבים, בלי... זה מין. כי תראי, יש... שוב, אם אתה שטראוס, אולי אתה פחות צריך. כי אתה אומר, בסדר, יש לי... אני חייב להגיד לך שזה לא נכון, גם לשטראוס וגם לטבע וגם לבנק פועלים. מעולה, תסביר לי למה. כי גם להם, גם שתושבים עם... אתה מנהל מותג של של סטראוס ואתה אחראי על כל על כל פעילות השוקולד כן אז כמה יש לך כסף לפרסם שני מיליון דולר בשנה. ואתה צריך לתמוך ב 25 30 מותגים זה בלתי אפשרי. זה לא עובד. אתה חייב אתה חייב לעשות עבודה שהיא לא רק פרסום וכל שנה הפרסום נהיה יותר יקר ופחות אפקטיבי. זה לא יכול לקרות אז אתה חייב לשנות את הצורה שבה, שבה אתה עושה דברים. אתה חייב לפנות למקומות שאתה לא משלם על כל נגיעת לקוח. 
יש לך דוגמה כזאת, נגיד, לא ממשהו שיותר סטארט-אפ כמו מיטינג פלייס, אלא נגיד מחברה גדולה של הנה, כזה חברה ענקית, שהנה מהלך כזה שהוא יכול לעשות הבדל והוא לא בפרסום. או משהו שלך או משהו מהעולם, לא משנה. אני לא אומר שלא צריך פרסום, אני אומר אבל ש... לא, אני מבין, שזה לא מספיק. שזה לא, אתה לא יכול להיות במצב שאתה מתמכר לגוגל ולפייסבוק ולטלוויזיה. אתה בתור המפרסם. זה בסדר לפרסם, אבל לא, זה, זה לא יכול להיות שזה, שזה הדבר היחידי שאתה עושה. כי זה לא מספיק, זאת אומרת, אולי זה, פעם זה הספיק. זה לא, זה... ולכן אתה צריך לעשות שימוש בקהילות, שימוש בתוכן, גם את הפרסום שאתה עושה, לשנות את המוד. לזכור שמה שאתה אומר לאנשים בפרסום, הוא, הוא לא נקלט כמו שהוא. אנשים תמיד עושים את המשחק הזה בראש של, של הפרשנות. כן. שאני אומר לך שהמוצר הזה הוא ממש ממש טוב, אתה אומר לי. כן אבל כי אתה אמרת ואז מגיע כן אבל כן. תמיד יש כן אבל לא משנה מי אומר לך מה על משהו אתה, 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 אתה חייב להוסיף את, ה, את הפרשנות שלך למצב. אז אם, ה, אם אתה מחפש מקרר ממש מקרר אמין לאמא שלך ומישהו אומר יש פה מקרר ממש זול אתה אומר לא 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 שמעת מה אמרתי אמרתי אמין. ברור. עכשיו מה זה אומר זול זה לא אמין. נכון. אני עושה סימולציה תמיד בהרצאות שלי ואני שואל אנשים. מה זה אומר, אני עכשיו עושה לך סצנת דייטינג. כן, זה בדיוק אסוציאציה שעלתה לי, כן. כן, סצנת דייטינג זה הכי קל, כולם מתחברים. אני אומר לו, אני רוצה להכיר לך בחור. אני אגיד לך עליו, אני אתאר לך אותו בקצרה, תספרי לי מה האישיות שלו, מה הדבר הבולט באישיות שלו. יש לו קוביות בבטן. אה, נרקסיסט, מרוכז בעצמו, אגואיסט. בסדר, אמרתי פש. לא חכם, כן. כן. למה? כי יש לו שרירים, הוא עסוק בשרירים שלו. אני סובל מזה כל החיים, אל תשאל. נורא, זה נורא. או שאני שואל, אני רוצה להכיר לך מישהו, אני אגיד לך מילה אחת, תגידי איך הוא נראה. הוא בחור מצחיק. ואז רוב האנשים אומרים, קרח, מכוער, נמוך, ג'ינג'י, או... שמנמן. כל מיני כאלה. זאת אומרת, המצחיק זה אומר שהוא לא נראה טוב. עכשיו, כנראה שאתה מכיר מישהו מצחיק שכן נראה טוב, כן. אבל זה לא, זה, האימפולס הראשון הוא כזה. ולגברים, אני אומר לה, אני רוצה לקרוא לך בחורה, היא בחורה טובה. אומר לה, לא, לא, היא שמנמונת, לא, לא מעוניין. חסר לה רגל. לא, כאילו, למה? כאילו, כאילו, בחורה טובה. אז העניין הזה של הפרשנות הוא אוטומטי. כן. עכשיו, חלק מ... רגע, תחזיר אותי עכשיו למותגים. כן. אז כשאתה מותג, אתה גם יכול להשתמש בזה לטובתך. כן. כי אם אתה אומר משהו שהוא או... קצת רע על עצמך, כן. או שאתה אומר משהו שהוא, שהוא מסווג את, ה, את האנשים שמשתמשים, זה עובד לטובתך, כי הפרשנות, אתה שולט בפרשנות. נכון. למשל, אם עכשיו הייתי רוצה לשכנע אותך לקנות משקפי שמש, מחזיר אותך עכשיו לשנות ה-60. כן. והייתי אומר לך, תשמע, זה משקפי שמש של, של טייסים. זה לא, זה לא לכולם. נכון. זה, זה לטייסים. אגב דוגמה אמיתית, רייבן, רייבן אה, בדיוק, לגמרי, לגמרי מחלת שנה. כ... עכשיו רוב הלקוחות שלהם לא טייסים. עכשיו תחשוב, תחשוב על זה, למה לא עושים לי אותו דבר עם ביטוח? למה לא מוכרים לי ביטוח פנסיוני שנמכר רק לטייסים? בוא נגיד שביטוח מנהלים היה סוג של טריק כזה. כזה, כן, עכשיו של תחשוב. של ביטוח למנהלים. עכשיו, הקטע שעכשיו, לכולם יש אותו. עכשיו, נכון. אם, אם אתה, ו, וזה שם, עכשיו אם הייתי יכול עכשיו לעשות דיל מיוחד עם טייסים של חיל האוויר, שאני עושה להם מוצר אקסקלוסיבי להם. 
כן, של ביטוח. מאוד אטרקטיבי, כן. והייתי מכור רק להם את המוצר הזה במשך שנה. מה היה קורה בשנה השנייה, שהייתי פותח את זה לכל הציבור? אנשים אמרו, אוקיי, אני לא מבין כלום בביטוח, אבל אם טייסים קנו את זה, סימן שזה טוב. כן, כמו אותו מרופא. כן, כזה. כן. עכשיו, וזה משהו ש, שאנחנו כמשווקים פחות, פחות עושים. אחד, אנחנו נורא חושבים לטווח קצר, אנחנו נכנסים מעכשיו לעכשיו, ושתיים, אנחנו לא, לא משתמשים במי הלקוחות שלנו מספיק. עכשיו, יש מקומות שהלקוחות שלך הם מדהימים, שהם קודשים יוצא דופן, שהם נחשקים מאוד, שתמנף כן. את זה. זה, זה סוג אחד, הסוג השני זה, זה להגיד משהו שהוא... כן, יש עכשיו, אני יכול להגיד לך שיש, כן. נגיד, מה, מה המבצע, מי מקבל את המחיר הכי טוב, נגיד סתם אני אומר, הוט, מי יכול לקבל את המחיר הכי טוב להוט? עובדי החברה, נכון? אתה כאילו, אין מישהו okay. שכנראה יכול, אפילו יותר מחבר, כן. יותר מזה. ואז יש עכשיו, זה טריק שגם הרבה משתמשים, עכשיו עושים כאילו מין, עכשיו כל עובד יכול להביא חמישה, עשרה, כי יש לו חמישה, עשרה. או חמש עשר הזמנות למחיר עובד, אתה יודע, שכי, אז זה דוגמה כזאת של הנה זה משהו שנתפס לי הכי 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 אה, משתלם, דוג... עכשיו הנה זה, זה אז, יכול להפיץ את זה. אז זו דוגמה מצוינת לשיווק שהוא לא פרסומי, שלא, כן. שאתה בעצם ממנף נכס שיש לך, אחד שזה עובדים והמערכות יחסים שלהם, והאמון שלי שהעובד מקבל תנאים טובים, כי החברה לא תעבוד, היא, היא לא תרמה את העובד. וגם אם אני אחרי זה אצטרך עזרה בשירות לקוחות, לא, אני לא צריך להתקשר לשירות לקוחות ו- ולסבול, אני חושב שחבר שלי יגיד לו, תסדר לי את זה. כן. זה, זה, זו גישה חכמה, את זה אני אוהב מאוד. כן. עכשיו, אז דבר ראשון, אמרנו, הקטע של הסיווג לפי לקוחות, דבר שני, להגיד משהו שהוא טיפה שלילי, ש... אבל הפרשנות ממנו היא חיובית. למשל, במקרה של הדייטינג שלנו, אם אני רוצה להכיר לך מישהי ואני רוצה שתחשוב על הדברים טובים, אני רוצה להכיר לך מישהי והיא קצת ביצ'ית. ואתה אומר, אוקיי, כאילו, מה זה ביצ'ית? מי יכולה להיות ביצ'ית? בחורה שהיא נראית טוב, היא מחוזרת מאוד, ואז היא מנפנפת את הגברים. כאן היא גם חכמה. עכשיו, מי אומר עליה שהיא ביצ'ית? אלה שהיא דחתה. אז היא לא באמת ביצ'ית. נכון, וגם בסוג של ביטחון עצמי, אני זוכר שפעם היה לי מנהל קריאיטיב ביהושע, נפי לפרגן לו, נגיד השם שלו, אורי גנות, לדעתי, זה הוא היה. ואם זה לא הוא אז אני אפרגן לו, שכשבאתי לו לרעיון עבודה, או בכלל כשהיו באים אליו לרעיון עבודה, הוא היה אומר את כל הדברים השליליים בעבודה. הוא היה מתחיל במקום למכור את הדבר, להגיד, כולם פה נחמדים, כולם פה, הוא היה אומר, תקשיבו, זה מקום קשה, יש פה הרבה שעות, וזה היה כאילו, וזה הופך את זה ליותר אטרקטיבי, כי א' לא מוכרים לך, אתה יודע, ברגע שמנסים למכור לך, יש בזה סוג של נואשות. ברגע שמישהו אומר, אתה יודע, יש גם... לפעמים אפילו אנחנו כעצמאים, לפעמים אתה בא ואתה אומר, תקשיבו, אני יקר. אתם לא חייבים, זה בסדר, יש אחרים, אני קצת יקר. אז, אז יש שזה סוג של כאילו חיסרון, אבל יש בזה משהו אטרקטיבי, זה כמו הביצ'ט, נכון? אתה אומר, בואנה, הוא גם לא מפחד להגיד את זה, והוא גם שם את, ה... כן. שם את החסרונות על השולחן, אז ב... יש בזה משהו שהוא אטרקטיבי. בכנות יש משהו שהוא מאוד, מאוד מפרק את הדריכות שלנו. שבן אדם עסוק נורא בלשווק את עצמו, למכור את עצמו, את המוצר וכולי, והכל טוב והכל מושלם, אתה אומר, אוקיי, כשמישהו בא ואומר, תשמע, עשיתי פדיחה, אתה אומר לו, וואלה, אוקיי, הנה, איתו אני יכול לעבוד. כן, יש בכנות... הוא אומר את האמת, הוא כנה, הוא לוקח אחריות, אוקיי, סבבה. כן, לא, נגיד ספלנדיד, אתה אומר לי עכשיו רעיון בראש, הספלנדיד עושים קמפיין שאומר שזה משהו שילד, זה שוקולד שילדים לא אוהבים. אז כאילו, אני יכול להגיד שזה הכי טעים, הכי מתוק, הכי איכותי, הכי... לא, הם אומרים, זה שוקולד שיש כאלה שלא אוהבים אותו. התחלה של אמון, יש בזה, יש בזה הרבה אמת, ויש בזה גם עניין של ילדים הרי אוהבים את כל מה שלא טוב. הם אוהבים נקניקיות והמבורגר וצ'יפס וכל מה שספוג ש... לא טוב אמרת? 
כן, שמן ומלח וסוכר. בספרים שלי אני לא... הכל בסדר. חלבונים וזה, מה קרה לך? חוץ מזה, כשגורם לך אושר, אז זה סימן שזה טוב, ככה אני עובד. זה לא אושר, זה הנאה. נכון, אתה רוצה לדבר, לא אכנס לזה. לא, נכון, נכון, אבל בסדר. אוקיי, אז התחלת... התחלת לדבר על הלקוחות או על דברים שאתה עושה אז דווקא זה מעניין אז התחלת לדבר על לקוחות כמו מיטים פלייסר יותר סטארטאפים אתה באמת אתה מתמקד בזה שאתה אומר יכול להיות לי סטארטאפ ויכול להיות לי חברה גדולה וחברה קטנה יש איזשהו מיקוד אני אגיד לך מה מה אני לא אוהב בחברות גדולות בדיוק אתמול שאלו אותי בפגישה איזה סוג של חברות אני אוהב לעבוד אז אמרתי לו שיש שני סוגים שאני פחות אוהב לעבוד הסוג הראשון זה חברות קטנות מאוד. אני לא אוהב כי הקוסמטיקאית מה שנקרא שושי גבות כן עכשיו שושי גבות יש לו בעיה שאחד אין לה תקציב ושתיים גם אין לה את המנטליות אין עם מה לעבוד אין עם מי לעבוד. היא רוצה יש לה עכשיו מגרד לה בגב מה שנקרא היא רוצה שיווק תעשה שיווק אבל אין כסף. כן אז אנשים כאלה בדרך כלל לא מגיעים לשום מקום. לא מגיעים למעוף. אולי זה בסדר יש בוא נגיד לא אולי יש פתרונות לאנשים האלה לא אנחנו יכול להיות אוקיי. ויש את הסוג השני שהוא מאוד בעייתי זה חברות שהן גדולות. בחברות שהן גדולות הבעיה מתחילה בזה שלרוב הם לא רוצים תוצאות. הם רוצים מראית עין של תוצאות. ואני אסביר מה הכוונה. נגיד שעכשיו אתה עושה קמפיין ואתה עושה איזשהו קמפיין בדיגיטל ואתה רוצה לייצר להגדיל מכירות של מוצר. מה יגיד לך מנהל המותג? לא לא עזוב עזוב. אל תביא לי את השטויות האלה, תביא לי, תביא לי קליקים, תביא לי אינטראקציות. ואתה אומר לו, למה? אתה לא רוצה להגדיל מכירות? הוא אומר, כן, ואם אני אגדיל את המכירות, אני אלך לבוס שלי, ואני אראה לו, הנה, גדלו מכירות, הוא יגיד, ואיך אני יודע שזה קשור לקמפיין הזה? זאת אומרת, העובדים בחברות האלה, הרבה מאוד עסוקים בפוליטיקה ארגונית, ו, ומה שהפוליטיקה מלמדת אותם בארגון, זה בהרבה מאוד מקרים ל, ל, למכור סטטיסטיקה שיווקית. עכשיו זה לא בכל מקום ולא בכל... זה נשמע לי הכללה מאוד גסה, השאלה אם זה כאילו על כאב שאתה חווית או שזה... אני נתקלתי בזה לא מעט פעמים, כן עכשיו בהרבה מאוד חברות. הבעיה היא כשזה לא, אם זה עובד בדרך כלל לא שואלים או פחות שואלים למה זה בגלל הקמפיין הזה, כי אם זה עובד אז כולם מרוצים. לא לא, לא כולם. אם זה לא עובד, נניח שהקמפיין היה מעולה, רגע תן לי לסיים את הטיעון, נניח שהקמפיין היה מעולה וזה לא עבד כי המוצר לא טוב או ההפצה לא טובה או וואטאבר. גם אז, אז זה יותר בעיה, כי אז אומרים לי, תקשיב, הקמפיין לא עבד. בדרך כלל כשזה עובד יותר רגועים, אם זה עובד, סבבה, בוא נמשיך. אני חייב לא? להגיד לך שהיה לי, לי מקרים ש, ש, שגם הייתה להם בעיה להסביר למה זה לא הקמפיין. זאת, כי עשינו עבודה, הקמפיין הגדיל את המכירות של מוצרים בלמעלה מ-50 אחוז, כן. בשבועיים. זאת אומרת, הגידול בנתח שוק של מוצר מוכר מ-7 אחוז ל-11 אחוז נתח שוק. כן. לא היה שום קמפיין אחר, גם לא בחודשים שלפני. כן. ו... שכלל לא היו עוד משתנים שיכלו להשפיע בצורה בולטת. כן. והזמינו אותי לפגישה מיוחדת שבה ניסו להבין איך מה שעשיתי לא קשור. זו הייתה מטרת הפגישה. ובסוף הסכמנו על דבר אחד, שמה שעשיתי לא הפריע לתוצאות. כן. על זה הם יכולים להסכים, אבל... כי פשוט מאוד זה הקמפיין, זה המהלך שסתר. את כל מה שאת כל מה שהם האמינו בו. אה אוקיי כי לא הבנתי למה אני אני לא כל כך פוגשת את זה אז בשביל זה אני קצת את החוויה הזאתי אבל אולי זה מקרה שאני מבין אתה שכנעת אותם בעצם לעשות משהו שהוא נגד מה שהם מאמינים בו בדרך כלל וזה עבד ואז היה להם איזשהו דיסוננס אתה אומר מצד אחד הם כאילו זה אני המאמין שלנו 
מצד שני מישהו עשה משהו הפוך ועובד, אז אני עכשיו צריך, כדי להסביר למה אני לא אידיוט, אני צריך להסביר למה, למה זה היה מקרי, זה המזל, זה לא... עכשיו זה לא מקרה אחד, היה לי... למרות ששילמו לך כסף, אפרופו השיחה של המיטינג פלייס, הם צריכים להצדיק למה שילמו לך כסף, הם לא רוצים, גם שילמו לך כסף על משהו שלדעתם לא עבד, זה גם לא טוב בלעם. כן, אז בסוף, בסוף זה כאילו, הסיטואציה הייתה מאוד מאוד ספציפית, אבל אני בטוח שיש מקרים של מנהלים, מנהלי שיווק וכולי, שעושים עבודות ובאמת אכפת להם ארגון וראייה כולל והכול, או שהם רוצים להאמין בזה. הניסיון שלי עד היום היה שברוב המקרים נתקלתי באנשים שהם היו, הם התעסקו הרבה יותר בלעשות רעש של עובדים ופחות התעסקו במהות. כן. זה קשור לזה שיש לך הרבה מאוד פוליטיקה והרבה מאוד דינמיקה ובתור מנהל שיווק יש לך הרבה מאוד לחצים לפעמים כופים עליך לעבוד עם משרד פרסום מסוים. כן. אף אחד לא שואל אותך המנכ״ל מחליט או הדירקטוריון מחליט. כן. לך, אתה עובד עם משרד פרסום מסוים ואז הוא צריך לעבוד עכשיו המשרד פרסום לא נותן לו עבודה טובה והוא רוצה להחליף אותו והוא לא יכול. כן. עכשיו האנשים שהוא עובד מולו במשרד פרסום יודעים את זה. אז הם מתייחסים בהתאם גם, הם לא נותנים לו את מה שהוא רוצה, הם עושים מה שבא להם. אז אני אומר, כאילו, המנהל שיווק הוא נמצא תחת הרבה מאוד לחצים ויש לו הרבה מאוד אילוצים, ואז מוסיפים לו עוד, עוד איזה מישהו שמביא לו איזה קמפיין מוזר במדיה דיגיטלית ש, שמייצר תוצאות, אבל זה, זה לא נראה כמו שהוא רוצה. זה לא, זה לא מדבר את השפה שלו, וזה, ו, ו, והכי מעצבן שזה עובד. אז, אז אתה בעצם חושב שאתה או אנשים כמוך יכולים להיכנס ולעשות עבודה יותר טובה מהמשרדי פרסום במקרה הזה? אז זה לא, זה כאילו העניין של, של אה, אה, האתגר פה הוא לייצר מצב של, ש, שעובדים ביחד ולא עובדים לפי איזושהי פרדיגמה של אתה אומר לא ככה עושים קמפיין וזהו. עכשיו, יש הרבה מאוד דרכים לעשות קמפיין יש, יש הרבה מאוד דרכים לעשות עבודה. הרבה מאוד חברים במשרדי פרסום לא תמיד מסכימים. אה, מה הטעות הכי גדולה שמשרדי פרסום עושים לדעתך? כשאתה מסתכל מהצד ואומר בואנה זה איזה פרדיגמה שמזמן הייתה צריכה להישבר. טעות הכי גדולה, לא יודע איזה טעות הכי גדולה הם עושים. קודם כל אתה יודע שאם הם גדולים וזה עובד להם אז זה נפלא. אחד הדברים שאני הכי אוהב במשרדי פרסום זה אם אתה לוקח עכשיו תחום של רכב נגיד. כן. ואתה עכשיו משרד פרסום שמטפל בלקוח בתחום ואתה גדול. אז תכלס אי אפשר להחליף אותך. כי יש, יש מספר מצומצם של יבואנים ומספר מצומצם של, של משרדי פרסום והמספר הזה די מתאים, הגדולים. כן. ואז היבואן לא יכול להחליף משרד פרסום. וגם אם הוא יחליף אז הוא מפנה מקום ליבואן אחר לעבוד עם אותו... זאת אומרת, אז אין באמת לחץ תחרותי כמו שהיה נדמה לך. מפרסם גדול לא יכול לקחת משרד פרסום שהוא קטן. מה שיש לי דם, אחד הדברים שהם... אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אבל במאה אחוז, אבל אוקיי. לא, כי אולי בגלל שיש לי יותר שנים במשרדי הפרסום, אבל אוקיי, אבל אתה אומר... אני גם לא יודע הכל. אבל מה שחשוב, לא, מה שחשוב זה איך זה משפיע, לדעתך. אתה חושב שבגלל זה, אני נתת עכשיו שתי דוגמאות, שאתה אומר שמה שבגלל זה לפעמים ספקים... כי דיברת שאתה לא אוהב לעבוד עם המותגים הגדולים, או עם החברות מאוד גדולות, וחברות מאוד גדולות עובדות עם משרדי הפרסום הגדולים, שהרבה פעמים אתה אומר הם נכפים עליהם, או שהם עובדים בלית ברירה. זה יכול להיות כפייה, זה יכול להיות הקטע של, משרד פרסום יש לו בעיה שהלקוח מתעקש לעבוד איתו על מודל של עמלות, של עמלות מדיה. אז זה מכריח את המשרד פרסום, קודם כל, לא לפתח יכולות שהן לא קשורות למדיה. 
כי הלקוח לא רוצה לשלם על זה. בזמנו הצעתי, הצעתי איזשהו, הזמינו ממני רעיון, כאילו, משרד פרסום, וחזרו אליי, אמרו לי, תשמע, רעיון מדהים, אבל אין בו מדיה. הזמינו רעיון או רעיון? רעיון. רעיון, כן. אמרו לי, מגניב, זה נורא יפה, אבל... איך אנחנו נרוויח כסף? כן, איך נרוויח כסף? זה רעיון שיעבוד בלי מדיה. ניסינו לחשוב איך שמים מדיה בפנים, אבל... הבעיה שה, שהלקוח לא מעניין אותו לתת לך אחוזים מההכנסות שלו, כאילו זה לא התפקיד שלך, אתה לא שותף שלו, והלקוח גם לא רוצה לשם לך על, על זמן עבודה או על רעיונות, כאילו, מה פתאום? מה, תקבל 50 אלף שקל על, על, על שעה של רעיון? מה פתאום? כן, אבל אני אגיד לך, אני מניח שנגיד עכשיו יושבים נשים במשרדי פרסום ושומעים אותנו הרבה במשרדי כן. פרסום, אז אומרים כן מסכימים, לא מסכימים, אבל אוקיי, הוא יושב וככה כותב אותנו, אז מה... תן דוגמה למשהו נגיד שאתה עשית שאתה יכול לדבר עליו שהנה הוא משהו שאתה יכול לספר איזה case study שהגדיל שהביא שכאילו אתה יכול טוב זה הוא מה הוא כבר עשה אני לא חס וחלילה אני לא מבקר את המשרדי פרסום יש לי חברים במשרדי פרסום אני חושב שבהרבה מאוד מקרים עושים עבודה טובה מה שמגביל אותם זה המודל העסקי שלהם. זה שהם, ברגע שאתה מרוויח בעיקר מהמדיה. כן, כשישבתי פה עם אלון ברנר מקיילוג'יק או עם סער מחוליגנס, אז בדרך כלל הם מביאים את הקונטרה. אומרים, אוקיי, נגיד, יש היום איזשהו, לפעמים חוסר דיוק במשרדי פרסום לדברים מסוימים, הנה איך אנחנו עושים. אז בשביל זה אני שואל אותך, בתור דוגמה דווקא, אני מרים לך של, אם יש איזה דוגמה למשהו שאתה, ככה, איזה מהלך שאתה עשית, או דוגמה למה שאתה עשית, שאפשר להבין שבמשרד פרסום זה היה יש איזושהי דוגמה כזאת של הנה משהו שאתה עושה שהוא אני מרים לך שיחת מכירה מה שנקרא. אה אוקיי לא לא זה קודם כל אני לא אני לא אוהב לא אני מרים אני שואל אותך כי לא אוהב למכור אבל אני לא רוצה שיצא מזה שאני כאילו יורד על משרד הפרסום כי זה לא המצב. לא אנחנו מדברים על תפיסות בעצם על תפיסות כי אני מאוד אוהב להסתכל על אילוצים. זאת אומרת ברגע שאתה עכשיו חברה שמכריחים אותך. להיות מתוגמל על פי מדיה אז אתה מחפש דברים שיש להם, שיש להם מדיה באופן טבעי. אם את זה אתה נמדד אז זה מה שאתה עושה. כן, זה... אי אפשר להאשים אותם בזה. עכשיו כן. העניין של... מנסים לשנות את זה היום אתה בטח מכיר וזה אבל לא מצאו מודל יותר אתה יודע. עכשיו... כי אם, אם, אם ישלמו לפי שעות אז זה יכול לגרום לזה שימרחו יותר שעות או... יש אה... כל מיני אתה יודע. עוד לא מצאו את המודל האופטימלי אני... אבל... אני, אני בטוח שזה נכון זאת אומרת זה מה שקורה במשרד עורכי דין. כן. יש, אתה יודע, אומרים שהמשרדים עורכי דין הגדולים בישראל, עורכי הדין עובדים 40 שעות ביום. כן. כן. נכון, זה, זה, גם, זה גם נכון לגבי העובדים, שהעובדים מתלוננים שהם מקבלים שכר גלובלי ונשארים שעות נוספות, אבל אני בטוח שאם יתחילו או ישלמו באופן מובהק שעות נוספות, כן. אז באופן טבעי יהיה את האינטרס כן. לעובדים לעבוד יותר שעות, כן. ולמשרדים שהם יעבדו פחות שעות, ככה זה עובד. כן, לכל דבר יש יתרונות וחסכונות, אבל נגיד, קח את הדוגמה שהעלית של, של הוט, עם השישתשו בעובדים זה זה כנראה כאילו לא רעיון שבדרך כלל היה מגיע משרד פרסום. כן. כן לא, אני לא מכיר את המקרה אבל כי איזה אינטרס יש להם. כן אבל אתה, אתה, אתה לא רוצה לספר דוגמה שלך? על איזה מהלך או איזה משהו שהוא אה... כאילו יש דוגמאות שאני מאוד אוהב נגיד מעולמות של של לייק אנד שייר שזה אני שותף בסוכנות משפיענים. אוקיי. אז יש כמה דברים שעשינו שם שהם היו. מאוד יוצא דופן, מאוד מפתיעים. האמת שגם, כאילו, גם אותנו. כן. עשינו קמפיין בזמנו של... קמפיין של... סליחה. קמפיין של... איך זה נקרא? תבליות לאסלה כזה. וואלה. כן. זה מוצר שאף אחד לא מדבר עליו. 
כן. כן, זאת אומרת, אומר, איך אני... אתה עושה כאילו צבע כחול במים כן, כזה, כן, כן. כחול כן. ירוק וזה, זה היה, זה היה כחול וצהוב, זה היה ניחוחות הוואי וברזיל. כן. מוצר של הנקלסרד. קונים כזה צמד ב-11 שקלים. אז היה משפיענים מחרבנים? הלכתם על זה בסוף? אז הקטע של לפני לייקנשם, הם עבדו עם סוכנות אחרת, והסוכנות הזאת היא צילמה אנשים בשירותים. זה נראה נוראי, זה מגעיל. כן. ומה שאנחנו הצענו, סידרנו קריאיטיב שבא ואומר, קודם כל, ניחוחות הוואי בברזיל, אז שולחים לכם שרשרת הוואי, פסקול של מוזיקה ברזילאית. ואתם מצ... מצלמים אתכם בווידאו, שאתם אה, עושים משהו שהוא בכל מקום אחר בבית, חוץ, מה... חוץ מהשירותים והמקלחת. כן. אה, אפשר גם מחוץ לבית, ואתם עושים, אה, אה, עושים משהו פאן שמדבר על זה שאתם חולי ניקיון. ויצאה מישהי עם ביקיני לשדה תירס, הצטלמה, עשתה וידאו ערוך, היא רוקדת עם קסטנייטות, ומתקשר המנהל שיווק ואומר כאילו, אבל למה היא עשתה את זה? איך זה קשור? למה היא עשתה את זה? בשביל מה? מה נתתם לה? שילמתם לה כסף? לא. כל הרעיון של לייקן שייר זה לא למצוא אנשים שאתה צריך לשלם להם כסף שיפרסמו, אלא אנשים שנהנים לעשות את זה גם ככה. רק מחפשים את המוטיבציה, את הדחיפה. ויצא, יצא כאילו, אחרי שלושה שבועות הוא מתקשר עוד פעם, אומר, אתם יכולים לעצור את הקמפיין? אז אמרנו, אי אפשר לעצור קמפיין, כאילו, זה, זה רץ, אנשים כן. מדברים. אז אמרו, כאילו, נגמר המלאי. וואלה. אז, כאילו... <laughs> כן, אתה חושב שקמפיין משפיענים טוב יכול לגמור מלאי? <laughs> זה קרה לנו כמה פעמים. זה קרה לנו, זה קרה לנו עם, עם, עם מוצרים של קולגייט, עם מוצרים של לוטוס, זה קרה לנו עם מוצרים של... עם כמה מוצרים, כן. זה יכול לעבוד. זה, זה עובד, כאילו, זה עובד הרבה פעמים במקומות שאתה לא מאמין. וזה קשור, כמובן שאם המוצר מיוחד, חדש, אז כמובן שזה יכול לעזור, אבל זה לא מחייב. אבל אתה חושב ש... סליחה על הציניות, אבל באמת, אנשים רואים משפיען רוקד בשדות תירס עם קסטנייטות, ומזה הולכים וגומרים את המלאי של זה, זה נשמע לי חצי מופרך. קודם כל כן, זה מה שאמרתי, אחד זה מפתיע, אבל שתיים, זה עניין של... למה אתה קורא משפיען. ופה יש הרבה מאוד... כי זה דוגמה למוצר שבעבר, נגיד, גימל יפית הייתה יודעת להעיף מה זה. כי זה מוצר שאתה בא ומראה אותו, מראה את היעילות שלו, מסביר מה הוא עושה, והרבה פעמים גימל יפית הייתה מצליחה לגרום לזה שזה... ואז את זה אני מבין, כאילו. כן. דווקא בדוגמה הזאת, זה כאילו קשה לי, אתה יודע, שמשפיענים גורמים לזה שזה... קודם כל, מה שכאילו, השאלה של מי זה משפיען. נגיד... אני למשל לא משפיען בעיניי. כן. זאת אומרת, אולי עוקבים אחריי נגיד 40 אלף איש בכל מיני מדיות, אבל אף אחד לא עוקב אחריי כדי לקנות מיני מוצרים. אני לא נחשב למומחה למוצרי ניקיון, או למחשבים, או אופניים חשמליים, או לא יודע מה. אבל אני מכיר אנשים שהתייעצו איתך לפני שהם הלכו לרעיון עבודה. זה כן. אבל... אז אתה יודעת משפיען בחלק מהדברים. אז אתה יודע. כן. ברעיון עבודה, הרבה אנשים מתייעצים, בכלל באסטרטגיה של מציאת עבודה. כן, אז אתה משפיען, אבל בקטגוריות מסוימות. בדברים, אבל לא במוצרי צריכה. כן, סבבה. אז אני לא מוגדר כמשפיען, למרות שיש לי הרבה מאוד עוקבים. יש אנשים שיש להם 
אלף חברים בפייסבוק ועוד 600 באינסטגרם וחברים באיזה שתי קבוצות וואטסאפ אבל כשהם אומרים משהו למישהו לקנות המישהו הזה הולך לקנות. ואתה רואה את זה במקומות של לקונספט הזה זה, זה נקרא ראשונה לדעת. יש, יש אנשים זה לא הרבה אנשים זה בדרך כלל נשים שחשוב להם נורא להיות הראשונות לדעת. כן. חשוב להם הראשונה מקרב חברותיה לעדכן את כולם מה קורה. כן. ויש שם נגיד זו, זו אותה בחורה שמתקשרת לחברות שלה ואומרת להם בנות יש, יש היום סל בזרה התחיל סל בזרה תלכו עכשיו מחר אין מידות. תחשוב על זה. מי שילם לה לעדכן את הבנות? לא, לא משלמים לה, היא בעצם זה, זה חלק זה, מה, ממה שהיא מישהי. אוהבת ונהנית ומקבלת מזה, זה, זה את העניין הזה של הנה ראשונה, כן. עכשיו, אז, מה שפעם היו חברות של כזה וום כזה, נכון? וורד אוף מאוף כזה. עכשיו, יש הבדל בין אנשים שאתה משלם להם, או בין אנשים שעושים את זה בשביל לקבל את המוצר, לבין אנשים שעושים את זה כי זה מי שהם. ובעיניי משפיען, זה בעם שעושה את זה כי זה מישהו. אבל גם התקופה השתנתה, ואם היום הם יודעים שיש להם כוח והם מצליחים זה, ואחרים מקבלים כסף, אז הם גם רוצים, לא? אני אומר לך את זה, קודם כל, אנשים שמקבלים כסף, אתה רוצה כלל אצבע, הם לא משפיענים. זה כלל אצבע. זאת אומרת, תבדיל עכשיו בין נגיד קים קרדשיאן וביונסה כזה, ורונלדו. לא, אבל אפילו מה שאנחנו, התפיסה הרגילה של משפיענים, שאנחנו מסתכלים עליהם כמדיה, אנחנו רואים איזה אנשים שיש להם המון המון עוקבים באינסטגרם, אפילו זה מדיה. כשהם נמצאים עם הגלידה המסוימת, קודם כל יודעים שיש גלידה, אמרנו קודם צריך לדעת שיש מוצר, צריך לדעת מה זה, הם כנראה בהכי בסיס יראו שהם נהנים מהגלידה. זה סוג של, אבל משתמשים בהם כמדיה. ככל, יש פה כמה פרמטרים, יש אחד זה מודעות, השני זה אמון. כן. טוב, אם אני, אם אתה, אתה עכשיו רואה דוגמנית מפורסמת, שהיא מצטלמת באינסטגרם עם, עם אוטו מסוים. כן. מה אתה אומר לעצמך? וואו, זה אוטו מעולה? אתה אומר, אה, בטח שילמו לו 4,000 שקל. זה הדבר הראשון שעולה בראש. נכון, טוב, יש, יש שם בעיה שככל, וככל שהמשפיענים האלה, כמו שאמרנו קודם, על ה... <coughs> אין המון משפיענים, אז הם גם מפרסמים די הרבה בדברים, ולאט לאט אומרים, זה שוחק זה, את זה ה... זה ברור אני... שמשלמים ו... להם, ו... ואז... וזה לא אותנטי. עכשיו, אתה מקבל, נגיד, שלט פרסומת, כן, כן אתה, 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 שאתה קונה פרסומת, אז זה שלט פרסומת. יש חוקי משחק, אני יודע שמישהו <coughs> קנה את השלט, ברור לי, שלט, ושם עליו... אבל כשזה בן אדם, אני מרגיש מרומה. בטח שילמו לו. עכשיו... אם, אם אני מרגיש ככה, מה הסיכוי שזה ישפיע עליי? עדיין זה אפקטיבי. זה, אז אני אומר לך שזה לא. מה שאפקטיבי, זה כשבן אדם מספר לך סיפור שמשתלב בחיים שלו. ובמקרה כן. זה דרך המוצר. שזה, כן. שאומרים לך סטורי טלינג, זה חלק, זה, 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 זה דוגמה של סטורי טלינג. שאתה רוצה לספר לי עכשיו שקורנפלקס הזה טעים. בסדר. תשים עכשיו אלף אנשים שיעלו, שיעלו תמונות של, שלהם עם הקורנפלקס, קורנפלקס טעים. מהר מאוד אנשים יבינו שזה פרסומת, שיש, שיש קמפיין. כן. אבל אם... אם אתה... יש קבוצה של בנות שבאופן קבוע, שרצות וזה, זה. באופן קבוע הן רצות עם אדידס. אז בסוף אתה אומר, בואנה, מי שרצה מקצועית וזה וזה, היא עם אדידס. ובלי קשר, זה גם, אדידס הוא גם מותג, אם אין מותג אז זה בכלל זה לא אמין, אבל זה גם <coughs> מותג שכאילו הצליח לבנות את עצמו. וגם אני מה אני כאילו אני ברור לי שהם מקבלות בחינם את המוצרים ומשלמים להם ועדיין זה עובד איכשהו. זה, זה העניין שלך שאתה רוצה לראות שזה משתלב בחיים שלהם. כן. 
עכשיו, גם אם, גם אם קיבלת כסף, נגיד שרונלדו מפרסם נעליים של נייקי, הוא, הוא מקבל כסף. כן. אבל אני מאמין לו... הוא גם משחק איתם באמת. כי הוא משחק איתם באמת. כן. כשרונלדו יפרסם, נגיד, כשלברון ג'יימס מפרסם ספרייט, זה לא עובד. כי אני לא מאמין לו שהוא שותה ספרייט. ו- וגם אם הוא שותה ספרייט, לא בגלל זה הוא מצליח. כשמייקל ג'ורדון פרסם את גטורייד, האמנתי לו. כן, אני, הוא, אני הוא, לא יודע אם זה לא עובד, על... אבל, אבל אני מסכים איתך שזה פחות עובד. זה, זה פח... עובד כמו פרסומת, כלומר זה... אני מבין שזה פרסומת, עדיין זה משפיע עליי, אז... אבל, אבל זה עובד כמו פרסומת, זה כן. ברור לי שזה כאילו, לפעמים אז... זה יותר נראה כמו פרסומת, ככל שזה יותר נראה כמו פרסומת, זה פחות אפקטיבי, בטח בימינו. האפקטיב... האפקטיביות האמיתית, בעיניי, זאת אומרת, כן. אתה מקבל את המקסימום תמורה לכסף, שאתה משלב את, ה... את הסיפור בחיים של האדם. כן. שאני עכשיו מחפש, מחפש משפיענים לעבוד איתם בניו יורק, אני מחפש אנשים שרוצים באמת להשתמש במוצר, שרוצים להפוך את המוצר לחלק בלתי נפרד מהחיים שלהם. בעם שרוצה לבוא פעם אחת, להראות את המוצר. אבל אין אנשים שהשאיפה שלהם זה להשתמש במוצר של מנקי אצלות, כאילו. שזה דברים מגניבים, זה יותר... אז נדמה לך שאין אנשים כאלה, יש אנשים כאלה, לא הרבה, אבל יש, מכל דבר יש. יש אנשים שחולים על יין, יש אנשים שחולים על קפה, ויש אנשים שחולים ניקיון. עכשיו העניין הוא לא לחשוב... איך אתם מגייסים אותם? אתה צריך למצוא את האנשים האלה, ואחד הטיפים הראשונים זה שים לב לשאלה הראשונה שהבעיה משואל אותך. אם השאלה הראשונה זה כמה כסף, או מה מקבלים, אתה מדבר בעיה לא נכון. כן. זה בסדר לשאול את זה בהמשך. כן, כמו בעיון עבודה, אבל זאת לא השאלה הראשונה. כן, כאילו, אם אתה מראה מישהו לעיון עבודה, ושאלה ראשונה שהוא אומר רגע, מה התנאים הסוציאליים פה? אז אתה יודע שאתה מדבר בעיה עם מוטיבציה לא טובה. זאת אומרת, זו שאלה לגיטימית, אבל לא השאלה הראשונה. בדיוק, כן. וזה רמז לגבי מה המוטיבציה שלו, מה מניע אותו. ומה שאתה רוצה לוודא, אתה רוצה לוודא שאחד הדברים שאני מבקש שיעשו, זה מה שאתה מפרסם, כשאתה שולח לצילומי מסר של האינסטגרם ושל הפייסבוק, בקמפיינים, תעשה אותו דבר בוואטסאפ. כי אם אתה שולח לאנשים בוואטסאפ, כנראה אתה לא תשקר לחברים שלך. כן. הם, לא, יישאר, הם לא יישארו חברים שלך. בפייסבוק אתה אומר, מה זה משנה פייסבוק, מי, מי מכיר את האנשים האלה? כן. אז אני רוצה לראות את אותו צילום מסך, את אותו, את אותו קריאיטיב שאתה שולח לחברים, ואז אני יודע שאתה מתכוון לזה באמת. ואז אני יודע שגם תעשה את זה לא רק בדיגיטל. עכשיו, כשבעם שולח את זה לחברים שלו בוואטסאפ וכולי, אז אני יודע שהוא גם מדבר איתם על זה בטלפון. עכשיו, מה שקורה שברוב הקמפיינים, רוב הזמן, אתה עכשיו תתקשר לחברה שעשתה איזה קמפיין לאיזה וואטאבר זה מוצר, תגיד לה, כדאי לקנות, תגיד לה, נראה לך, שילמו לי כסף, מה? אז אני רוצה שאנשים האלה יגידו, בטח, ברור, מעולה. רגע, התחלת לספר איך אתם מגייסים אותם, כי רוב חברות המשפיענים, יש להם היום כל מיני, זה כבר אפילו לא ידני, זה כל מיני לוגריתמים כאלה שהם יודעים לקחת את המשפיעים, כמה עוקבים יש להם, כמה אותנטי, לא אותנטי, כמה אינגייג'מנט וזה, אבל אתה מספר לי משהו שהוא כאילו הרבה יותר ידני כאילו. אחד הדברים שיש בעולם של האלגוריתם, של הטכנולוגיה וכולי, שהם משתמשים בכל מיני תובנות. עכשיו, התובנות האלה, הן יושבות על... על בדרך כלל אנשים שהגיעו מהעולם של נקרא לזה במרכאות סטטיסטיקה שיווקית. אנשים שלא יודעים איך לייצר תוצאות בעולם של, של משפיענים, אנשים שרגילים לחשוב על בן אדם בתור של פרסומת, ומביאים את אותם תובנות, כאילו, זאת אומרת, אני רוצה מקסימום, מקסימום כוח פר... חשיפה. ו... כן, חשיפה זה מה שחשוב. כן. ואז מה שאני... או, לא, חשיפה ואינגייג'מנט. תביאו לי אנשים עם 5,000 חברים. עכשיו, בים שיש לו 5,000 חברים, אני, אני יכול להגיד לך בוודאות, הם לא חברים שלו. כן, זה בלתי אפשרי לנהל. נכון. אתה... אז זה אחד. אתה אחד שיש לו 
לפחות 5,000 חברים בפייסבוק. יש לי חברים, 4,000, אבל... אתה מדבר נגיד בתקופת מיסטר לייק וזה, אתה אחד שכאילו, הם לא חברים שלך, אבל הרבה אנשים עוקבים אחריך. יש עוקבים וכולי, כן. אבל כאילו, הפואנטה פה זה שאתה, הם לא חברים שלך. עכשיו, משפיענים זה מישהו שאתה יודע שהוא מומחה בתחום, ויש לך קשר אליו. יש לי חבר טוב, צחי הופמן, שהוא מומחה ל... כן, אני מכיר אותו. כן, כן. אז עבדנו ביחד בגלובס. גאדג'טים ועניינים. הוא חולה על גאדג'טים. ולא משנה מה תשאל אותו, מה תשאל אותו. הוא היום בבלונד, נכון? כן. כן. הוא יודע הכל. והוא יכול להיכנס לך לשיחות עומק על איזה מסך לקנות ובאיזה מצבים ואיזה גודל חדר וכולי, תענוג. אפילו אחרי הספוטיפיי, אם אני זוכר טוב. זהו. באמת? כן. כן, מתחבר, כן. נכון, אז הוא אחד שהוא... וגם כעיתונאי, הוא היה בודק את האוזניות, את המכשירים, את הזה. אז זה בן אדם שהוא יפרסם משהו על מסך טלוויזיה, אני מאמין לו. אבל פה יש ניגוד עניינים. עכשיו, לא אכפת לי אם זה... עיתונאי, הוא לא יכול לעשות... לא, לא, עכשיו הוא כבר לא עיתונאי, אבל... כשהוא מפרסם משהו, אני מאמין לו, על מחשב, על כל דבר שהוא גאדג'ט. וזה הוא מבין, כשהוא יפרסם לנו מכונית אני יודע שזה לא קשור אליו. אז זה יותר דומה לעולם היח"צ, כי אתה אומר אני אקח צחי הופמן כזה, נשלח לו את המכשיר החדש בתקווה שיכתוב לו דברים טובים, אני לא משלם לו כסף, זה יותר דומה ליח"צ נכון מאשר מ... הוא מקבל את המכשיר נגיד אולי בחינם בסוף. כשאתה מדבר על יח"צ, אז גם בעולם היח"צ יש טרנספורמציה שהיא נובעת מזה שיש שיפט. אם אתה מחלק את העולם של השיווק לשלושה חלקים, אז יש את החלק של האקוויזישן, כשאני משיג את הלקוח, יש את החלק של העבודה עם הלקוח, הלקוח משתמש במוצר, חווה את המוצר, את השירות. נאמנות, כל הדברים האלה. ויש אחרי זה את ההמשכיות, הוא חוזר, הוא ממליץ. כן, הופך לסוכן, כן. כן, עכשיו... בדרך כלל העולם, העולם השיווק והפרסום מסורתית התמקד בחלק הראשון של ה-customer acquisition. כן. זה, היה, זה, היה, זה היה הקטע הכי קשה, זה היה הקטע הכי מדיד וכולי. היום חלק, חלק גדול מהמותגים המצטיינים מייצרים את ה-acquisition דרך המוצר יוצא דופן. עכשיו בעולם כזה גם הפרסום וגם, הש... וגם היחסי ציבור שלך הם, הם צריכים להיות embedded במוצר. זה לא פעולה שאתה עושה מחוץ למוצר. פעם היית בונה מכונית, אז היית בונה את המכונית, ואז זה עובר מהמהנדסים לאנשי שיווק שצריכים לחשוב, אוקיי, איך משווקים את זה. ואז הבינו ש... שזה לא הדרך הנכונה, אנשי השיווק צריכים להיות ב-day one מעורבים בתהליך הזה. אנשי פרסום לא אוהבים להיות מעורבים בתהליכים, הם אוהבים, הם אוהבים את הקטע של לקבל את המוצר ואז לחשוב. איש שיווק אמיתי. יש לך הרבה דעות אנשי פרסום למרות שלא עבדת ממש במשרד הפרסום. אני עבדתי עם פרסום, סליחה אם אני מכליל. לא, כי גם הדברים, גם אם לא תמיד נכונים וגם אם דברים שקצת השתנו, אבל... יכול להיות, יכול להיות, אז אני מתנצל מראש. אני אתן לך דוגמה, היום בדיוק עלה, אפילו אני מקווה שזה בסדר להגיד שפולצ'ק שלח לי את זה בעצמו, כי הוא נורא גאה בזה. משהו שאני מאמין שהם מעורבים במוצר, כי הם העלו קמפיין על זה שבירה אלכסנדר עושה עכשיו בירה מחיטה ששרדה את השרפות בדרום. אז זה מקום שהמשרד פרסום, זה לא שכאילו נראה לי, כאילו כאחרת הם לא כאלה גאים, שלא שבירה אלכסנדר עשתה את זה ואמרה להם תפרסמו את זה, אלא שזה נראה לי היה רעיון יחד עם משרד הפרסום שאמר בוא נעשה מוצר. זה בדיוק המקומות האלה שדווקא היום זה נורא מחרמן את משרד הפרסום. להשתלב במוצר, להמציא את המוצר הבא, להבין ש... אני חושב שכאילו משרד פרסום שעושה את זה, יכול לקרוא לעצמו משרד פרסום של הדור החדש. סחטן עליו כאילו. כן, זה נכון שהרוב לא כזה. 
זהו, כי, כי אני, אני זוכר בתור, בתור לקוח של משרדי פרסום, בכל מיני הזדמנויות, שנתתי הזדמנות ל, ל, לאנשי פלנינג. אתה יודע, של, של, כן. בוא תתערב במוצר ובוא נגדיר אותו כשיהיה לך קל לפרסם אותו. כן. והם לא הבינו מה אני רוצה בכלל. אמרו לא, לא, תסיים את הזה, ואז זה, זה כאילו... נכון, אבל גם טיפה השתנה. שוב, לפעמים גם, אתה יודע, העולם אילץ אותנו להשתנות בדברים האלה. יכול להיות, אני מאוד מקווה, ואני חושב שאותו דבר, כאילו, מה שנכון לפרסום נכון גם ליחד, זאת אומרת, הדיכוטומיה הזאת שאתה קודם כל מסיים את המוצר ואז משווק אותו, או קודם כל תכין לי את ה... תביא את המוצר, ואנחנו נכתוב לו את ה... את הביקורת, או... את ההמלצה? את הקומוניקט. כן. ואז זה עובר הלאה. אחד הדברים שמאוד אהבתי בעבודה עם רני למשל, הוא היה מעורב כבר בשלב הראשון. זאת אומרת, שיושבים בחדר עם החבר'ה של גינדי ואומרים, כאילו, צריך לחשוב על שם למקום, שם לפרויקט. בוא נגיד, אתה הקמת בעצם את מחלקת הסושיאל מדיה אצל רני רהב. כן. כן. עכשיו... שאגב, אמור להיות אורח בשבועות הקרובים. תן לי אחר כך טיפים לרני רהב, כי אני לא מכיר אותו באופן אישי. כן? כן. אז קודם כל הוא... הוא מקצוען אה, בצורה שאולי, אה, שאולי מפתיעה אנשים, אבל הוא, הוא, אה, הוא מאוד מאוד טוב במה שהוא עושה. כן. ספציפית, אה, זכור לי מקרה שישבנו בחדר אצל אה, גינדי החזקות, וניסינו לחשוב על איך עושים את זה. איך עושים את ה... ואז שואלים אותו, אה, יש, לנו פרויקט, יש לנו פרויקט מסוים ברמת שרון, מה אתה אומר על, על שמות, על זה, הוא עשה פרצופים. עד, ש... עד שאמרו שם שהוא אהב, זה, זה זה, יש לו אינטואיציות מאוד מאוד חדות. טיפ... טוב, דוגמה כן. דווקא שאני זוכר שמיכל אמירי שהתארחה פה סיפרה, למה כן. שאמרת קודם, על אה, משרד פרסום או חברה, שהם התערבו במוצר והמציאו את הרעיון הזה של פרויקט מגורים לאוהבי בישול, שמעת עליו בטח? כן, ש... זה עונמי ש... בקריאת אונו. כן, אז הנה דוגמה ל... פעם, איך... אנשי הפרסום, השיווק וכולי, התערבו במוצר, הבינו כן. שהנה יש פה פרויקט להביא בישול, בוא נשים פה גם, לא יודע מה, מרתפי יין ו- ו- וסדנאות וזה וזה וזה, וכאילו מתערבים במוצר, ולא רק אומרים להם, תקשיבו, הנה עוד uh, פרויקט שיש לו קרקע כיווני אוויר, והוא קרוב למרכזי הזה, ובלה כן. בלה ורק תמצאו שם. <אח> אז אין ספק שכשיודעים לעשות את זה, 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 זה בטח זה, היום מאוד מאוד נותן זה נדיפות. דוגמה, זה דוגמה טובה ומעניינת, אני לא, אני לא, אני לא לפעמים שזה הצליח, אבל שוב מי שסיפר לי שהצליח זה מי שהיה אחראי על זה, אז יש לי נטייה להאמין למיכל מאירי. בוא נגיד שאני, אם שמעתי על זה ואני מכיר את המקרה, אז כנראה שהם עשו עבודה טובה. כן, כן. ואם זה לא הצליח, אפשר להגיד שזה לא קשור לפרסום, כמו שאמרת קודם. אולי מרכיבים אחרים. אני לא יודע, אבל... זה חלק מהפעולה בעולם שלנו, שאתה לא תמיד יודע להפריד, אז אתה... אתה יכול לנכס לעצמך תמיד ההצלחות ולהגיד שהכישלונות לא קשורים אליך. שנכשלת זה הלקוח. אגב, כאילו, משהו שכן, כאילו, אתה רוצה טיפ מאוד חשוב לרני, רני לא אוהב לדבר על מה הוא עושה עבור לקוחות. וואלה. הוא לא אוהב, הוא לא לוקח קרדיט. הוא נראה לי אגוז לפיצוח, אבל נראה לי שיהיה מעניין בכל מקרה. אני גם בעדו באופן כללי, אבל נראה לי שיהיה מעניין. הוא איש מרתק, הוא עובד עם הרבה מאוד דברים ודוגמאות, אבל... בוא נחזור אליך, בוא נדבר קצת על השלושה דברים שלמדתי. אוקיי. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זה בא... רגע, מאיפה בא הרעיון לשלושה דברים שלמדתי, שואלת אריאלה דניאלי. עכשיו בוא ניתן קרדיט, כי אתמול פרסמתי שאני מארח אותך, וכאילו שישאלו שאלות, אז הנה. 
אז אוקיי, אריאל היקרה. קודם כל תספר מה זה למי שאולי לא מכיר. שלושה דברים שלמדתי השבוע, זה התחיל בתור תרגיל שהייתי עושה לעצמי. הייתי יושב כל שבת בבוקר וכותב לי דברים שלמדתי השבוע. הייתי מסתכל על השבוע, הייתי רואה מה אהבתי בשבוע הזה, מה לא אהבתי ואיך אני יכול שבוע הבא לעשות את זה יותר טוב. כל שבוע הייתי... הייתי עושה את זה עכשיו עם הזמן הבנתי שזה משהו שככה חשבת לבד או זה משהו שזה קוצ'ר נתן לך או קראת באיזה ספר הדרכה כזה. אני בטח ליקטתי מהרבה מאוד ספרים והרצאות שאני שומע תוך כדי אם אני עושה הליכות או ריצות אז אני שומע הרצאות תוך כדי במקום לשמוע סתם רדיו בפקקים אז אני שומע הרצאות מאוד מועיל מאוד מייעל. כאילו יש עצה טובה לעצור רגע פעם בשבוע לחשוב מה עבד מה לא עבד לעצור להסתכל 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 מה עשיתי טוב מה עשיתי טוב אחד הדברים שלמדתי שאתה רוצה גם להוריד דברים אנחנו כל הזמן עסוקים בלהוסיף דברים ולעשות עוד דברים אנחנו שוכחים גם להוריד דברים לפעמים אתה יכול לשנות את המצב שלך בצורה דרמטית שאתה מפסיק לעשות משהו לא רק שאתה עושה משהו אפשר גם להפסיק לעשות דברים. תן דוגמה שיהיה ברור יותר. אתה יכול להחליט שאתה נגיד לא בודק אימיילים ולא נכנס לסושיאל מדיה עד השעה 11 בבוקר. כן. הבדל דרמטי. אתה יכול להחליט שאתה קם שעה קודם והולך לישון שעה יותר מוקדם. הבדל דרמטי בתוצאות יהיה לך. כי רוב האנשים הם מאוד מאוד אפקטיביים בבוקר. בבוקר יש לך איזה שעה, שעה וחצי, שעתיים, אתה מאוד מאוד פרודוקטיבי, מחבר דברים, יכול לייצר תוצאות מאוד יפות. ו- ורובנו מבלים את השעות האלה בפקקים. לא טוב. אה, עכשיו, מי שאפקטיבי בלילה, שיעבוד בלילה, אבל כן, צריך, צריך, צריך למצוא מה, מה מתאים לך. כן. אין איזה משהו שמתאים לכולם, אבל כן, אתה יכול לקבוע לך כללים, שנגיד, במשך שעות מסוימות, אתה לא בודק סושיאל מדיה, אתה לא בודק אה, אימיילים. ואז אתה יכול לעשות עבודת עומק. אה, אתה יכול לקבוע כללים שאתה פעמיים בשבוע עובד מחוץ למשרד. כי כשאתה עובד במשרד, מפריעים לך כל הזמן, כל שנייה הבאה מישהו אומר, יש לי רעיון או, או, או יש לי שאלה. או... ועכשיו, זה חשוב לעבודה שוטפת, אבל זה מפריע לך לעשות עבודה שהיא פורצת דרך. כן. אתה עובד טובה. כזה בווי-וורק או איפה אתה במשרד שלך כאילו? לא, המשרד שלי, לא, עכשיו אני ב... יושב רוב זמני ברוטשילד 8, במיטינג פלייס. אה, אוקיי. כן. אז זה, זה, that's the office, אבל גם כאילו את העבודה הכי משמעותית שלי בסוף אני עושה בבית. אז ישבת וחשבת, יצא לך לחשוב כל שבוע על דברים שמה, אתה פחות טוב. ואז פתאום היה איזה פעם שפשוט כתבתי את זה בפייסבוק. כתבתי לי שלוש תובנות שהיו לי. כן. והיו לזה תגובות ממש מדהימות. אנשים ממש אהבו את זה. אז אמרתי, טוב, שבוע אחר זה נכתוב עוד פעם. ועשיתי את זה. ובשבוע השלישי אנשים כתבו לי, די, התמכרנו, התמכרנו, וזה, עכשיו אתה לא יכול להפסיק. אנשים אחרים כתבו לי, לא, לא, כאילו, תרחיב טיפה. מה זה תובנה? מאיפה הגיעה תובנה? מאיפה למדת את זה? ואז התחלתי לכתוב טיפה את הסיפור רקע שהוביל לתובנה. ואז פתאום אני מוצא את עצמי שאני כל השבוע חושב על מה אני לומד, מה אני הולך להפיק מזה, איך אני הולך לכתוב את זה. כמו קומיקאי שחושב איך החיים שלו יכולים להפוך לפאנץ', זאת אומרת, אני מסתכל על החיים, איך הם יכולים להפוך לטור של סוף השבוע. עכשיו, מה שזה... מה שקורה לי ש, ש, שבשבוע ממוצע אני לומד, אתה יודע, עשרה או חמישה עשרה דברים פתאום. ואני נורא נורא מודע לזה שאני לומד. כן. ואני נורא מחפש ללמוד ו, ולקרוא, ו, ואז פתאום אני שם לב לסיפורים, ושואל שאלות, ומראיין אנשים, ומתחקר, ו, ו, וכולי. 
ובסוף אני, אני מזקק את זה לשלושה דברים, ארבעה דברים, בונוס, תמיד יש בונוס. כן. שדרך אגב זה די, למשל, זה די ארוך, נספיק לדבר על נגיד מדיה חברתית, בדרך כלל החוקים אם צריך לכתוב פוסט יחסית קצר, יחסית זה, אנשים אין סובלנות, הפוסטים ארוכים, אתה אפילו בסוף מפרגן, אתה אומר אם הגעתם לפה, סחטן עליכם. כן, זה בדרך, טוב, מה שהכי טוב במדיה חברתית זה פוסטים קצרים, זה אם אתה רוצה כלל אצבע. כן. אתה יכול לכתוב ארוך אם זה ממש ממש טוב, זה אחד, ושתיים אם זה, כאילו. ממש ממש טוב זה אומר שאנשים אנשים מסוימים קוראים את זה זה לא לכולם כי רוב האנשים לא אוהבים לקרוא הרבה. כן. קלישה אתה נותן ערך אבל זה בסוף נכון אנשים קוראים את זה כי כנראה שהם מרגישים שזה נותן להם ערך. כן כן. וערך זה זה עניין של הרגשה זה סובייקטיבי לחלוטין. כמה בערך קוראים את זה אתה יודע להגיד? אני מעריך שזה כמה אלפים אני לא יכול לדעת בדיוק. לפעמים זה מפתיע אותי, אני מגיע למקומות ואנשים מזהים אותי בתור ההוא שכותב שלושה דברים שלמדתי השבוע, כאילו, הייתי עיתונאי בגלובס, הייתי זה, עשית מלא דברים, ובסוף מה שאנשים זוכרים זה טור שאתה כותב בפייסבוק. כן. אז כנראה שקוראים את זה. יש גם אנשים שמראים לי, כאילו, שהייתי בפגישה לפני כמה ימים באוניברסיטה, ומראה לי אחת הבנות שם, ש... שהבוסית שלה שולחת לה כל, כל שבת, יש להם קבוצה כזאתי של האוניברסיטה, והיא שולחת לה צילומי מסך עם הערות, עם דה, חץ כזה, תקראו את זה, שימו לב לזה, מה אתה ממש מפתחות דיונים על זה. מה שמפתיע שזה באמת שלושה, באמת שלושה דברים שאתה, שבאמת עברו עליך השבוע, שא' בטח כל אחד אומר לעצמו, איך אני לא, אני, אתה חושב שכל אחד לומד כאילו... כל כך הרבה דברים בשבוע פשוט אתה שם לב לזה או שאתה כי רוב אני אומר לעצמי אני לא לומד כאלה דברים משמעותיים. וכאילו אני שם לב שזה גם לא דברים שאתה אומר הנה מאמר מעניין שקראתי או פודקאסט או תובנה ששמעתי וזה באמת הכל דברים שכאילו עוברים עליך זה סיפורים אישיים של איך אני. אחד אני חושב שהרבה מאיתנו עוברים דברים אנחנו לא כל כך שמים לב. זה אחד שתיים אני חושב ש. סתם מאמר וזה פחות מלמד אותך כשאתה חווה כאילו שאני אומר שאתה אם לא יישמת משהו לא למדת אותו. כן שיש... אבל אני, אני עוד פעם אני יכול לספר נגיד להשתמש במשהו שקראתי אצלך ולתת את זה כדוגמה לאיזשהו סיפור ואצלך זה סיפורים שכאילו עוברים עליך זה שאני, הכל עובר עליך או שיש גם דברים שבאמת אתה אה, קורא או זה ועושה לזה סוג של אדפטציה אליך. I, no, אני, זה, אני, כל I, שבוע I... זה באמת דברים שעברו עליך באותו שבוע. I... זה לא בהכרח באותו שבוע, כי יש דברים שאני... נכון, סיפורים, הייתי בניו יורק וככה וככה, כן. שאני נזכר או זהו, אבל זה דברים שעברו עליי. עכשיו, זה כן, כן יש לי עניין שאני מאוד סקרן. כן. נגיד, אני אפגוש, אני פוגש אנשי עסקים מצליחים כאלה, אנשים שעשו אקזיטים ואני שואל אותם שאלות שהם לא רגילים ששואלים אותם, למשל, אני אוהב לשאול, מה הדבר הראשון שהרגשת אחרי שעשית את האקזיט? כן. כן, אמרו לך, מה, כאילו, כן, עשינו מסיבה, לא שאלתי מה עשית. מה הרגשת? מה הרגשת? שאתה, עכשיו אתה מול עצמך, מה הרגשת? ואנשים כזה עוצרים, ולא אחד ולא שניים, עוצרים כזה, ואתה מבין שהם לא חשבו על זה. הם עוצרים, ואז הם מסתכלים עליי ואומרים, הקלה. זה מה שהם הרגישו, הרגישו הקלה, שיותר לא צריך לדאוג לכסף. עכשיו, אתה מבין שבעיה שזה כאילו בשיא ההצלחה שלו. מה הוא מרגיש? הקלה. הוא עשה 30 מיליון דולר, 100 מיליון דולר, הקלה. כן, יכולת לא לעשות את זה מלכתחילה, היית גם מרגיש הקלה. אתה מבין את ה... אוקיי, ואז אתה לוקח את התובנה הזאת ולוקח אותה עוד צעד קדימה, אתה לא מספר רק את הסיפור, אתה לוקח ואתה אומר, אוקיי, אז נותן לזה איזשהו משל או איזשהו... כל דבר כזה הוא, 
אתה נותן פרספקטיבה על החיים שלך, אתה עושה את מה שאתה עושה, למה אתה עושה את זה? כאילו, כן, שיהיה לי הרבה כסף, למה צריך הרבה כסף? ותמיד יש מה לעשות עם כסף, אבל הסיבה, בדרך כלל הסיבות העמוקות שאתה רוצה כסף, זה כי אתה רוצה שאנשים יאהבו אותך. כן, זה בסוף שואל, יש מישהו עיקרון שנקרא five wise, שאתה שואל חמש פעמים למה. כן. אז אתה מגיע לסיבה האמיתית. אז הסיבה הכי נפוצה זה שאנחנו רוצים שאנשים יאהבו אותנו, או שאנחנו רוצים להימנע מכאב. מה סלוק הזה בסוף? או שאני רוצה להימנע מכאב. זה אהבה או כאב, זה כאילו, הימנעות מכאב זה דבר שהוא מאוד... בדרך כלל, כאילו, הדברים שאתה אומר לעצמך, אני רוצה לבטא את עצמי, או הנאה, או... זה לא באמת, זה, זה, לא, זה לא מניע כזה חזק. המניעים החזקים שלנו זה כמה וכמה אנשים שאני מכיר, הדרייב הכי, הכי חזק שלהם זה הפחד מלהיות עני. כן, מה מניע אותך דרך אגב, הצורך שיאהבו אותך גם? יותר הפחד מלהיות עני. באמת? <laughs> כן. <laughs> כן, זה... זה לא טוב, זה, זה מניע לא טוב, אבל... לא, כי בדרך כלל אני לא שואל שאלות אישיות, אבל זה בא כי אתה מרקע כאילו שהוא לא מבוסס וכזה, ואתה עכשיו רוצה לפצות, או שזה... לפני 11 שנים, טראומה משפחתית, אבא שלי עבר אירוע מוחי, ובעקבותיו הוא איבד את העסק שלו. כן, אז חווית את זה כאילו. מאוד מאוד, זאת אומרת, יש הבדל בין לדעת משהו לחוות משהו. ברור. כשאתה אומר כאילו, למישהו שאיבד, הורה או ילד, אתה אומר, אני מבין איך אתה מרגיש. אם לא חווית את זה, סתום את הפה. כאילו, אין לך מושג. אבל דווקא אתה מרים לי הנחתה, דווקא למשהו שאני כן שומע ביקורת לפעמים נגדך, שאנשים אומרים, הוא באמת יודע הרבה, אבל לא דווקא בטוחים שהוא חווה את כל זה. שכאילו, אתה מדבר המון דברים, אבל כאילו לא בטוח שהוא לא אף פעם לא היה מנכ"ל של... למרות שבכלל אברהם ידע הייתם מנכ"ל, הוא אף פעם לא ניהל עסקים זה, אף פעם לא, הוא מייעץ לכל מיני, הוא מדבר נורא נורא לזה, אבל הוא לא דווקא חווה אותם, אין לו כזה ניסיון. הנה דווקא זה שאתה יודע, אבל אתה חווית. יש דברים שאני מדבר עליהם מניסיון, ויש דברים שלא. כשאני נגיד מדבר על מחקר, אז זה מחקר, כן, אבל אני לא... אתה מכיר את טענת הוא טוב בדיבורים? זה בטח משהו ששמעת. הוא טוב בדיבורים? טוב, קודם כל הייתי מנכ״ל של חברה אחת או שתיים, אבל העניין זה לא כאילו, אם יהיה משהו ספציפי, אני אתייחס אליו. לא, לא, סתם, אני, אתה יודע, כי יש משהו שהוא מצד אחד, בוא נדבר על המותג שלך, שמצד אחד, וגם תכף תספר לי איך עשית, כי זה גם, כי גם מיתוג עצמו זה מיתוג. אז מצד אחד אתה באמת אה, אה, מותג שכאילו קוראים אותו מלא ב, 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 בפייסבוק ואתה מוזמן להרצאות ואנשים באים להתראיין את אה, לקבל ממך עצות וכאלה. ומצד שני יש גם משהו במותג שזה אה, פעם, גם שביקשתי לשמוע וזה זה גם משהו במותג שאומרים יש כשאומרים חרטטן בעיקר יודע לדבר בעיקר זה הוא לא באמת עשה הוא רק מדבר הוא רק מייעץ כזה מין. אה, קודם כל. אני לא חושב שיש מישהו שלא מבקרים אותו, זה בסדר. בזמנו נתתי דוגמה שגם אימא תרסה ונלסון מנדלה, אם תציג אותם, תמיד יקפוץ מישהו שיגיד שהם לא בסדר. כן. ואז איזה מישהו מגיב שם בתגובות, מי? נלסון מנדלה היה טרוריסט, היה זה, רצח ילדים. Just prove my point. כן. לגבי מותג, אני דווקא חושב, כאילו, אחד הדברים שאני מבקר את עצמי, שמה שהרבה מניע אותי זה הרצון לתת. ובגלל שאני נורא רוצה לתת ולשתף, אז קודם כל, אין, אני לא עושה דבר אחד, זה לא, זה כזה קצת מפוזר, אז אנשים חושבים שאתה, כזה אומרים, רגע, אז מה אתה? 
נכון, אז, הוא מומחה בהכל. אז קשה להם, זה אחד. ושתיים, יש לא מעט אנשים שכשאתה פוגש אותם ואתה יודע, זה מעליב אותם. שאתה יודע יותר מהם? כן, כאילו, אם אתה יודע, אז מה זה אומר עליי? אז אני טיפש. אז זה כזה. כן. אז גם, גם שם אני נזהר. עכשיו... וכמה מניהול המותג הזה הוא באמת מנוהל, אפרופו ה... עכשיו, אני, אני זוכר, זה היה תחילת הדרך, המיסטר לייק הזה? אתה רוצה לספר קצת על... המיסטר לייק זה היה כאילו תגובה לביקורת עליי. אה, באמת? אז אני יודע שהתחלת, או היית כותב פוסטים מאוד פופולריים. מיסטר לייק התחיל מזה שהיו, זה היה עלבון. זה כאילו, זה היה כינוי, כינוי, רודף לייקים כאילו, כינוי שנועד להעליב אותי, כי הייתי עושה הרבה לייקים כזה, עכשיו, היית עושה לייקים לאחרים? כן, אה, בגלל זה מישהו שאל ולא הבנתי את השאלה, מישהו שאל כמה לייקים עשית כדי, ולא הבנתי את השאלה, עבדתי במתח חפשית של גלובס, ולא היה לי תקציב, פשוט לא היה לי תקציב פרסום, המנכ״ל אמר לי תסתדר, זה מה יש, אתה רוצה, קח מדי פעם כמה, יש לנו שוברים לסרטים בסינמה סיטי, ופיצה, תחל, אתה יכול פעם, פעם ברבעון לעשות מבצעים, זהו. כן, זה תקציב השיווק שלך. כן, לא, אז, כן. אז הייתי חייב לייצר, לייצר עניין. עכשיו, חיפשתי כל מיני דרכים. אחת הדרכים שאז עבדו, היום לא עובדות, כן. זה פשוט לעשות הרבה לייקים. ואז כן. אנשים, אנשים שמים לב אליך, ואז הם... עכשיו, בהתחלה אנשים קראו, קראו לי בתור כינוי גנאי, מיסטר לייק. אני הפך... חשבתי שמיסטר לייק זה אז... דווקא בגלל שאתה אחד שזוכה להרבה לייקים. אז הפכתי את זה למשהו חיובי, וגם כן. אתה, ב- 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 במקרה הייתי גם בתקופה ההיא, גם מקבל הרבה לייקים. כן, איך, <אח> כאילו <אח> מה, מה היה הסוד? גם היום אתה, כאילו, יש לך איזה, פיצחת את הסוד איך כותבים <אח> פוסט <אח> מאוד מוצלח. אני לא חושב שזה כזה, זה לא... שזה כאילו בלתי אין כישרון וזהו, זה לא משהו שאפשר אני לא חושב, אני חושב שזה קשור ל... כאילו, הכתיבה, היא מתחילה בזה שאחד, כאילו, להרגיש נוח ולכתוב, קודם כל, נגיד מה, ש, מה שהזכרת מקודם, ביקורת וזה, הרי לא משנה מה תעשה, יבקרו אותך. כן, לא לפחד. אם לא מבקרים אותך, אז, אז זה בעיה. זאת אומרת שאף אחד לא, אתה, אתה לא מפריע לאף אחד, אתה לא, אתה לא מעורר קינה אצל אף אחד, סימן שאתה לא מספיק טוב. כן. אז... אם מבקרים אותך, סימן שאתה דורך למישהו על הרגל, תומר. כן, סימן שאתה עושה, אתה, אתה, אתה עושה אימפקט. עכשיו, אגב, מה שדיברנו גם מקודם, על העניין של הניגוד המשתמע וכולי. כשאני, כשמישהו אומר לי, מי מרן הזה, מה חושב את עצמו, מה, מה הוא מבין? אז כנראה שהוא מקנא בך. כן, גם עליי אומרים, הוא מקדם את עצמו עם הזה, עם הזה, בסדר, נכון. חס וחלילה, תקדם את עצמך. כן, כן, לא. רק שלא תצליח. אם אתה רוצה עכשיו חזרה לעניין, כאילו, לכתוב תוכן מעניין, אחד, אתה צריך לייצר משהו שהוא אנשים, שהוא פשוט, שיש לו מסר אחד. שיש לו רגש, אתה נוגע באיזשהו, באיזשהו רגש שהוא דומיננטי, שיש לו תמונה בהירה, תמונה ברורה בראש. כן. נגיד, כשאתה רוצה למכור, אני רוצה למכור את הסרט, הנושא השמיני. כן. אני אתחיל עכשיו להסביר לך מה קרה שם. יש את התמונה של המפלצת שיוצאת מהבטן. אז, כאילו, כאילו כזה, אז עכשיו אתה אומר, איך הגיע לבטן, מה קשור, אז זה עכשיו למכור את זה ב, ב, בשתי מילים. זה כמו מלטאות בחללית. עכשיו, okay. זה לא מדויק, אבל הבנת את הסיפור. כן. עכשיו, הוא גם, יש לך תמונה בראש, יש לך רגש בתמונה הזאתי, וזה זכיר. כן, כמו בהוליווד, כשאתם מוכרים סרטים, אומרים לי, כשמלטאות, פגש את... כן, עכשיו, זה הסיבה. הסיבה שהם עושים את זה ככה, כי זה... יש רפרנס, תפה תתייחס למשהו. כי זה נקלט. עכשיו, כשאני אומר לך, כן, כל הזירו זה כמו הקולה הרגילה, רק בלי ה... עכשיו, אם לא היית משתמש בקולה הרגילה, 
בתור רפרנס, מה היית יכול להגיד? שזה משקה קרמל תוסס? מסוכר? מה, מה, מה אתה אומר? איך אנשים הבינו מה אתה רוצה? אז העניין כאילו לייצר תמונה בראש. עכשיו, בזמן שעבדתי עם אוניברסיטה בארצות הברית, שינינו אסטרטגיה של מכירת התואר השני. ויושב שם הדיקן של האוניברסיטה, והאסטרטגיה שלנו בסדר גמור. אני אומר לו, תשמע, אתה מוכר מוצר מסובך, שזה פסיכולוגיה רוחנית. אוקיי. מה זה נותן לי? פסיכולוגיה רוחנית, זה אומר, Expanded Consciousness. הרחבת תודעה. לא קידם אותי הרבה. בדיוק, אז הוא אומר לו, אין בעיה, הנה, קח בבקשה את, קח את הדף, תצייר לי. אמרו לי, מה זאת אומרת? תצייר לי הרחבת תודעה, מה זה אומר? הוא אומר, אני לא יודע לצייר את זה, אמרתי לו, מצוין. אם אתה לא יודע לצייר את זה, הם לא ידעו לקנות את זה. אז הוא אומר לי, מה אתה אומר שאי אפשר למכור? אמרתי לו, לא, זה לא מה שאמרתי, אבל אי אפשר, קשה מאוד למכור את מה שאמרת. מה נותנת לי הרחבת תודעה? אז הוא אומר לי, זה, זה, מתחיל רשימה של דברים, אמרתי לו, במילה אחת, מה זה נותן לי? הוא אומר, זה עושה אותך מאושר, אמרתי לו, מצוין, את זה אתה יודע לצייר? אמרתי לו, כן, אז את זה אני יודע למכור. וזה הייתה אסטרטגיה חדשה, כאילו. זה דוגמה לסיפור של חידה שבאתי איתה מהבית, ואנחנו מגיעים לסוף השיחה, ועוד לא פוצחה לי, ודווקא זה נשאר לי עוד פעם. האם נגיד, שנשמע לי מקסים, אז כמה אתה בן סוג של הוגה, פילוסוף כזה שממציא את זה, וכמה זה מבן אדם שסופג המון, שאומר, בואנה, אני כל היום קורא, הולך לזה, שזה וזה, ובסוף אני סופג המון דברים, ואומר, כאילו, זה דבר שלא פוצח לי, כי גם אני קורא אותך, וגם זה, ואני אומר, כאילו, דברים מדהימים. אתה בדרך כלל לא כאילו לא מספר ממי זה וזה וזה, אתה אומר, רגע, הוא יושב בבית, שוכב על הספה וזה עולה לו, או שכמה זה ב... לא, קודם כל כשאני קורא ממקור, אני מציין את המקור. כן. כן, אם זה... לא, באופן עקרוני, כמה אתה, מה שנקרא, הוגה, וכמה אתה סופג ויודע כל הזמן להוציא את התובנה הנכונה. אני חושב שיש עניין של בהתחלה אתה חייב לקרוא הרבה, אתה חייב ללמוד הרבה, אתה חייב להתנסות. אחרי שאתה מגיע למצב שאתה מומחה בתחום, אתה יכול גם לייצר דברים חדשים. מה זה מומחה בתחום? תחשוב על תחום שאתה מבין בו ותחום שאתה לא מבין בו. במה אתה לא מבין? נגיד ביין? אני אישית? כן. וואו, כל כך הרבה דברים. מכוניות, כן. מכוניות, אוקיי. עכשיו אתה מסתכל החוצה, אתה רואה מה זה שם בחוץ, אוטו לבן. כן. מומחה למכוניות יגיד, זה לא אוטו לבן, זה סוברו אימפרזה WRX. עם ארבע על ארבע, עם גל זיזי מיליון כפול, טווין טורבו, 280 כוח סוס, 0 ל-100 ב-5.9 שניות. כן. אז אתה יודע שהוא מומחה, למה הוא מומחה? כי הוא יודע לייצר אבחנות. לפרטים. כן, עכשיו בים שהוא... תגיד למומנט, שם אני נתקע. עד כאן אני בסדר, במומנט אני כאילו מקבל את העיניים הזגוגיות. כמה מילים יש לך לתאר חול? כן. כמה דרכים יש לך לתאר חול? שתיים שלוש מילים כן עכשיו כמה מילים יש לבדואי. שבעים אז בדואי מומחה בחול ואתה לא. ואתה יכול להיות מומחה בכל כך הרבה דברים אפילו אמרת בהתחלה ייעוץ משברים מאיפה אתה יודע להיות מומחה לייעוץ משברים. אני כאילו העניין של עבדתי בתור עיתונאי אני יודע איך זה נגרם בצד של העיתונאי ועבדתי גם במשרד יח"צ אז אני רואה את הצד של היח"צ. ואני חי בעולם של עסקים של שיווק של תוכן וזה מה שאני חי. אז אני מכיר את הדינמיקה, עכשיו אתה יודע, בכל מה שקשור לניהול משבר יש כל מיני אסכולות, כל מיני תפיסות. ויש גם את הגישה של זה, שאם אתה פותר את המשבר טוב, אתה מרוויח הכי פחות כסף. אגב, הדרך הכי טובה להרוויח כסף בניהול משבר, 
זה לחרבן אותו בהתחלה. ה-48 שעות הראשונות של משבר הן קריטיות. לפוצץ אותו כשהוא קטן, כאילו. אז... כזה מין? שטחי מדי מה שמעתי. השאלה אם אתה רוצה להרוויח כסף מזה או לא. אם אתה רוצה לעשות עבודה טובה, אתה יכול לפתור אותה מיד. אם אתה לא רוצה לעשות עבודה טובה, אתה רוצה להרוויח הרבה כסף, אז כאילו הדרך זה ביומם הראשונים לעשות עבודה בינונית, לעשות נזקים, ואז לתקן אותם בחודשים שאחרי. עכשיו, מכיוון שהלקוחות שלך לא מבינים איך זה ציבור, אתה יכול להרוויח מזה מלא כסף. אה, אתה מדבר על היועץ שיכול להרוויח מזה מלא כסף, לא הלקוח. הלקוח לא. עכשיו הבנתי. תגיד לסיום, לאן זה הולך? מה אליאב רוצה לעשות כשהוא יהיה גדול? לא יודע, אני... יש לי הרבה מה ללמוד. כי באמת אתה כאילו כזה תמנון כזה שעושה כל מיני דברים. לא, זה, זה, זה כאילו, אני, אני, אני קצת נותן לעצמי דרור ומתנשא ו- 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 וכולי, אבל הכל, הכל מתמקד ב- באיזה, ב- בעצם ב- בפיתוח והפצה של קונצנטים חדשים. אני נורא אוהב את, ה- את העניין של הלמידה, אני נורא אוהב את ההרצאות, כלי סדנה שנקראת עיקרון מנחה. אני... דרך דרך לייקן שייר אנחנו עושים סוג חדש של, של שיווק אני מלווה כאילו חברות שהן סופר מעניינות ועושות דברים חדשים בעולם. רגע אז... שאלה אחרונה שאני לא אשכח כן, את השאלה כן. טובה מהפייסבוק אם היית יכול לחזור בזמן ולתת מכתב לעצמך הצעיר עם שלושה דברים שלמדת לאיזה שנה היית חוזר ומה היו שלושת הדברים שהיית אומר שואל גלעד גלעד לוי. מכיר אותו? אני לא מכיר. שהוא כזה חבר פייסבוק כזה. גלעד זה בחור עם זקן. אני לא מכיר אותו באופן אישי. יש גלעד עם... אוקיי, שאלה טובה. גלעד המזוקן. שאלה יפה בשביל לסיין את הפודקאסט. בברלין. מה שלושת הדברים? אז שלושת הדברים. אחד, דבר אחד, הייתי אומר לעצמי ש... לעצמך של איזה גיל? לעצמי של... תיכון. גיל 20, אוקיי. שפגיעות זה... פגיעות זה נכס. להיות פגיע, להיות לא מושלם זה טוב. לא לפחד. זה לא רק שלא לפחד, הרבה פעמים אתה מקבל, כשאתה מבקש עזרה, כשאתה חושף את החולשות שלך, אתה, אחד, אתה מאפשר לעצמך לגדול, אתה, אתה מזמין אנשים אחרים לעזור לך. גיוס זה דבר טוב. דווקא כשאתה נראה כזה מושלם ומצוין וזה, אז אחד, פחות אנשים פונים אליך, פחות אנשים חושבים ש, שאתה תהיה מעוניין, אז זה מרחיק אנשים. הרבה מאוד אנשים, וזה משהו שאני מנסה כאילו להראות, שזה, שאני לא מושלם, ואני זה, ואני טועה, וקודם דיברנו כאילו על משרדי פרסום, אז אמרתי לי, לא, אתה טועה, יכול להיות שאני טועה, לא, כן. לא, לא יודע הכל. אז אני טועה, ואני, ואני מפשל, ואני מפספס, ואני לא, לא כזה גאון. כן. כן קורה, כן לומד, כן, 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 כן מיישם. זה אחד. דבר שני, שגם אני צריך לשפר, שזה פוקוס. פוקוס בחיים זה, זה סופר חשוב, כי בסוף אנשים מסתכלים עליך לא בתור בן אדם. אתה לא מדבר עכשיו על מוצר הווידאו החדש והמדהים של אלברן. לא סתם. פוקוס אומר שאנשים לא מסתכלים עליך בתור בן אדם. אתה לא מעניין אף אחד. מה שמעניין אותם זה מה אתה נותן להם. ובסוף זה הרעיון של מיתוג. אתה עושה דבר אחד, מה זה הדבר הזה ומה אתה נותן לי. ושם זה שאני עושה כמה דברים, כאילו זה בעוכריי. הנה אפילו שאלתי את זה, זה עלה תוך כדי השיחה. לחלוטין, לחלוטין, מודה, 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 צריך לשפר את זה. לא, למרות שגם אומרים אבל שבעולם יותר חדש וזה, לא בטוח שדווקא אומרים שכן צריך להיות. 
ורסטילי יותר, וזה וזה. אני, וה... אני כן חושב שצריך, ש, 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 שאתה צריך להרחיב וללמוד דברים, וזה גם הדבר השלישי, של ללמוד שלושה דברים בשבוע, זה משהו ש... שאני עושה אותו, אני מקפיד לעשות אותו. איך עושים את זה, מישהו רוצה לעשות, חוץ מלקרוא אותך? זה עניין של כאילו לייצר, לייצר את ההרגל הזה, עכשיו אתה יכול להתחיל ממשהו נורא קטן, עדיף להתחיל ממשהו קטן, כל דבר שאתה עושה, לא משנה אם זה חיסכון או דיאטה או כושר, תתחיל את זה בשתי דקות. תעשה שתי דקות, שלוש דקות, חמש דקות, כזה. תגיד שאתה קורא עכשיו מאמר, מאמר אחד ביום, או שאתה קורא... צעדונינצ'יקים, יש לי קוד שאני קורא לזה צעדונינצ'יקים. כזה, ואז כאילו... אל תתחייב עכשיו לזה, צעדונינצ'יקים. ואז אתה מתרגל לזה, אתה מתרגל לזה, אתה מגדיל את האש. אז ככה זה הולך ומתעצם, אני בהתחלה, שלושה דברים בשבוע זה היה נשמע הרבה. ופתאום עכשיו זה נשמע לי כאילו יש לי שבועות שאני אומר וואלה כאילו יש לי פה חומר יש לי פה חודש לחודש קדימה. טוב תודה רבה היה מרתק בעיניי אני מקווה שלא השיחות שלך זה גם בדרך כלל מעורר תגובות ודיונים אז אני מקווה שלא לא העלבתי יותר מדי אנשים בעולם הפרסום והיח"צ אם כן אני מתנצל. לא לא בסדר היה קצת קונטרה זה בסדר גמור תודה רבה נתראה בשבוע הבא ביי ביי אליהו.